0: Siema, z tej strony Germanus i witam Was w 86, raczej konsolowo Gamecastie. Na tym odcinku, wspólnie z Bartkiem, porozmawiamy sobie o grach, które ostatnio ogrywaliśmy i będzie to najpierw Nobody Saves The World i tutaj tylko aktualizacja z mojej strony, albowiem Bartek namówił mnie na to, nie tylko żebym rozpoczął ten tytuł również, ale też żebym zagrał z nim przynajmniej raz w kopie i o tym trochę poopowiadamy. Następnie Bartek ogrywał Tomb Raider 1.3 Remastered, a więc te odświeżone wersje klasyków z PS1. Ja zagrywałem się również w Horizon Call of the Mountain i odcinek zamkniemy dwoma tytułami od Bartka. Balatro, a więc absolutnym hicie, który podbija serca graczy zupełnie z niczego oraz Mario vs Donkey Kong na Nintendo Switch. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Lecimy. No dobrze, no to jesteśmy. 86 odcinek zgodnie z wprowadzeniem, o którym już w sumie mówiłem, jaki to będzie numerek, więc pozostaje mi nic innego, jak tylko powitać mojego drogiego kompana przy drugim mikrofonie podcastu, Bartka. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony. No proszę, tak duchowo i tak, tak spirytualnie e, zaczynamy. Jak tam ci minęły ten, nie wiem, ile tydzień temu nagrywaliśmy? Nie, dwa tygodnie temu to już chyba nie.
1: Nie, no, chyba nawet miesiąc będzie.
0: <grym> nie, no, coś ty? Aż tyle przerwy? Nie, dwa tygodnie. Nie, było, żeby... Za
1: często nagrywamy, nie? Nie, nie sądzisz? Tak, no, wydaje mi się. Powinniśmy tak. to okrócić. Tak, powinniśmy tak, tak. wprowadzić jakąś no, nową krew do tego zestawienia, bo dwa staruchy gadają o grach, więc jakbyśmy jeszcze gadali o grach, które miały premiery dzisiaj w 96, 97, 98 roku i mają remastera na PS5, to już była przesada.
0: No, tak, a to akurat to mamy dzisiaj w agendzie. A powiem Ci, że 2024 bardzo dobrze nam się zaczął, jeśli chodzi e, o, o, o wszelkie statystyki. Na kanale ludzie odchodzą, na blog nikt nie wchodzi. Ostatnie filmy po 10 wyświetleń mają na kanale, więc bardzo dobrze ten początek roku wygląda. <głosy> Raczej konsolowo muszę powiedzieć. Nie wiem, co to się dokładnie dzieje w świecie, ale jakaś taka straszna posłucha.
1: I, nie i no, w świecie nie się dzieją jest. zwolnienia, nie? My codziennie na kanale widzimy resesy, w których jest napisane, że 30 osób zwolniono, 100 osób zwolniono, 50 osób, więc e, nie, myśmy tych ludzi nie zwolnili, oni mają wrócić. To, nie, proszę Państwa, macie obowiązek nas słuchać i w ogóle i zostaliście zatrudnieni na umowę śmieciową. E, szczerze powiedziawszy, nie wiem z czego to wynika. Może takie po prostu mamy trendy, albo może po prostu na serio jesteśmy e, nudni i serio potrzebujemy nowej krwi, ale... Ni niestety nie przestaniemy być nudni. My tu niestety no jesteśmy tak, sobą tak. albo stety jesteśmy sobą, więc y, ten, ten poziom y, u, na przykład uwielbienia dla Persony 3, 4 i 5 pozostanie do końca życia. Ale dzisiaj porozmawiamy o innych grach.
0: Tak, ale ten odcinek akurat y, ostatni, jak Persona pojawiła się na odcinku, to akurat wzrosły tam odsłuchy, co jest nie niezwykle dziwne, więc dziwne rzeczy się dzieją w tym 2024 a propos tych zwolnień, to oczywiście nie śmieszna sytuacja, ale jakoś ze śmiechem trzeba przez to przechodzić, przez nawet takie trudne tematy. To Ja bym chciał podkreślić, że my rozmawiamy o tych newsach, o zwolnieniach, my tych ludzi nie zwalniamy. To tak jak Bartek powiedział, tak? Żeby tam sobie nikt nie pomyślał, że to wszystko jest nasza wina. Nie, nie, nie. nie, nie żeby ja być ten... bardziej
1: precyzyjnym, ja nigdy w życiu nikogo nie zwolniłem, ale kilka osób zatrudniłem. Nawet przy, przyłożyłem rękę do zatrudnienia wielu osób, więc mogę powiedzieć, że jestem po tej pozytywnej finansowej Chyba, że ktoś ma problemy do mnie, że zatrudniłem go w tym miejscu, no to wtedy to nie, to, 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 to nie dobra strona, A ale... mi się zdarzyło w
0: jedną i w drugą stronę w sumie w karierze, no tak jak teraz pomyślę, to w jedną i w drugą stronę miałem przyjemność czy nieprzyjemność e, uczestniczyć w tym, w tym procederze, ale dobrze, e, mamy rozgrzewkę buzi i języka za sobą, może przejdźmy do tego, co działo się na Spotify pod ostatnim odcinkiem, tam po pierwsze zadałem pytanie otwarte. Co znajduje się na waszej liście zakupów 2024? Na pierwszym miejscu, a może macie takich planów zakupowych więcej? I tak, tutaj, Cezar. Zdecydowanie... Aha, okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi. Zde... Ty będziesz wiedział może Bartek. Zdecydowanie, ISS Vanguard, na 70% Rose Wars Rebirth, możliwe Lords of Ragnarok, no i z tyłu głowy nowa kampania do Tainted Grail. Chodzi pewnie o planszówki, tak? Pewnie, jeśli dobrze ten rozumiem, nie wiem, może kojarzysz. Tych, nie,
1: tych tytułów ty, ty nie, 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 nie,
0: Cezar jest w ogóle strasznie planszówkowy. Jak ja zobaczyłem jego zdjęcia kolekcji planszówek, to łomatko boska e, bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, I on nawet mi pokazał, że zrobił z ostatnio tam priordę na jakąś tam planszówkę, zaczyt, czy coś takiego, więc strach, strach się bać. E, ale tak, e, to sądzę, że Cezar to będą pewnie planszówki, to jeszcze nam potwierdzi. Co dalej? Bartosz. Na razie Game Pass na luty i Persona 3 Reload, ale pewnie zostanie na dłużej, bo potem Diablo 4 Marzec, A, Horidals, e, A Chronicles Kwiecień i Senua 2 e, w maju. No tak, teraz trzy kolejne miesiące to takie tytuły się w Game Passie pojawią, więc jak najbardziej warto. E, Flaku. Final Fantasy 7 Rebirth, Rise of the Ronin, A Uden Chronicles, tak, tutaj już taka Muramasa, tak, Rest in Peace. E, Stellar Blade, Warhammer 30 k Space Marine 2. k Tak W sumie takie, bym powiedział, największe hiciory z tego roku. Mm, Paweł Banaś. Po takim bangerze, jakim jest przechodzenie Persony 3 Reload na Steam Decku, to w tym roku na mojej liście zakupów widnieje Gothic Remake i Stalker 2 na PC. Odkurzę jeszcze moje PS5 dla Final Fantasy VII Rebirth. No, ten Rebirth to tak chyba wszystkich zauroczył. Eee... Łukasz, ja po, Black Myth ja i dodatek czekaj, no ja do Adena. potwierdziłem,
1: wiesz? Potwierdziłem, że to są planszówki w większości wypadków. Co do ceny <głos> nawet ci
0: nie powiem, bo nie chcę, żeby ich zawału. No dobrze, okej, okay, dziękuję. Baszę o moje zdrowie. Black Myth to pewnie chodzi o tego Wukonga. Zapomniałem nawet, że to jest na ten rok zapowiedziane. Mam taki backlog, że nie kupuję gier na premierem. Zazwyczaj czekam na promo i nie czuję się okradany. Przez to? Ojej, ojej, złe sony. Aha, że nie czuję się okradany przez złosony, sony. Ojej, ojej. Pozdro 5 na 5. Dzięki, Łukasz. grze się klicał, Final Fantasy VII Rebirth. Jutro przywiezie kurier, do tego Sea of Stars. <śmiech> Materiały budowlane i jak dobrze pójdzie to pod koniec roku meble. Chciałbym zobaczyć ten tytuł, jak wygląda. Materiały budowlane i jak dobrze pójdzie to pod koniec roku meble. To taki długi tytuł, to brzmi jak jakiś JRPG pewnie. Ciekawe, no, czy można e, łowić ryby w niej. Jeżeli tam jest
1: łowienie ryb właśnie, to na pewno. <śmiech>
0: No, tak właśnie brzmi, jakby coś złowieniem łowieniem ryb, Nie, no, ale powiedzmy być. sobie
1: szczerze, nie, że trzymamy kciuki, bo ktokolwiek e, chce i musi, bo nie wiadomo jak, jaka jest mm. forma, ale zajmować się remontami, budowaniem, wykończeniem i to swojego, a nie czyjegoś domu, e, to dobrze, że kupujesz Sea of Stars, e, bo przynajmniej się rozerwiesz i odpoczniesz od, od tego,
0: co cię czeka. No, tak, 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 też mam znajomych, którzy bardzo są ten e, w niebowzięci i w dobrych humorach przy na budowie, czy produkcja PvE, gdzie gracze nie rywalizują ze sobą, może nosić miano pay to win? To było pytanie, jakie rzuciłem w ankiecie i tutaj głosy podzielone, bo na 12 głosów oddanych mamy dokładnie 50-50, po 6 głosów na tak, 6 głosów na nie i nikt, nikt nie wybrał odpowiedzi może, gdyby było inaczej i tak dalej, tutaj żadnych głosów. Czyli 50-50, taki nierozstrzygnięty natomiast ten, 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 ten dylemat, ale za to na YouTubie Jackal czyli Jarek napisał do nas w komentarzu i w sumie muszę powiedzieć, że okej, okay, dobra, rozumiem to podejście, bo ja okraz skłaniałem się prędzej do tej wersji, że PvE nie może być pay to winem, jeżeli gracze w jakikolwiek sposób nie rywalizują ze sobą, ale napisał tak, Helldivers 2 to PvE, więc można sobie wyobrazić, że pojawi się jakiś ciężki challenge w przyszłości, jak na przykład raid w WoWie albo jakiś ciężki boss, gdzie ludzie będą się ścigać o tak zwany world's first i wtedy też może być to pay to win, jeśli można na przykład kupować z bronię za kasę. Myślę sobie, okej, okay, dobra, to mogę zrozumieć, że to jest jakieś kupowanie za kasę przewagi kontrem innych graczy. Natomiast yy, i tak, akceptuję, że taka, że taka ewentualność może być. W Helldiversach po pierwsze wydaje mi się, że nic takiego nie zostanie wprowadzone, bo ta gra bardzo mocno stara się wszystkim z sobą pokazać, że że to jest ta taka społeczna, społeczny element wszystkich graczy i wszyscy walczą dla tego samego i każdy jest tak samo zbędny w tej wojnie, jeśli chodzi o, o umieranie i, i za, za, za cel, za misję i za wizję demokracji i wolności, więc że tego rodzaju rzeczy raczej nie będą wprowadzać. Cokolwiek, co by mogło dzielić społeczność, raczej będzie chyba omijane przez nich, a przynajmniej ja bym tak robił pod kątem strategii budowania tego tytułu, no i też te bronie, które w tym, powiedzmy, Season Passie, czy, czy w Battle Passie, które tam się zdobywa, to nie są najlepsze bronie. Bo tak jak z Cezarem jak gramy, to zauważyliśmy, że te bronie, które odblokowuje się po prostu standardowo, yy, są, są chyba lepsze. I przynajmniej nam się z nimi lepiej gra niż, niż tymi z tego Battle Passa, więc tam się bardziej kolorki różnią i, i wizualia. Yy. Dobrze, ale bardzo dziękuję za, za odpowiedzi. I przyszedł do nas mail. Bartek i teraz tak, na początku bym powiedział, że mail zaczął się rozmowa moja z użytkownikiem, który podpisał się jako taktyki, tak, tak w mailu się, się podpisał i zadał mi pytanie, które brzmiało tak. Słucham właśnie waszego podcastu z grami roku 2023, mam takie pytanie do Tomka, ponieważ powiedział, że ograł już wszystkie w finale czy jedenastkę również? I na początku ja zrozumiałem naszego kolegę, że chodziło mu o dziewiątkę, więc mu odpisałem, że tak, tak, oczywiście że dziewiątkę też mam tam za sobą, na PSP ograłem, ale nie, nie, chodziło o jedynastkę. I tak jakoś nie zapomniałem w ogóle, czy ktoś może pytać o przejście jedynastki, przecież to jest MMORPG. I napisałem, że nie, że nie grałem. I tak dalej. I tak, po pierwsze, e, taktyki witam wśród nowych słuchaczy. Fajnie, że tam spróbowałeś, bo tam pisał, że szukał czegoś nowego do słuchania i że trafił na nasz podcast i właśnie tę retrospektywę sobie przesłuchał, więc mam nadzieję, że ten odcinek również słuchasz, jak i inne nadrabiasz. I, i witamy wśród gronach nowych słuchaczy. Ale teraz, bo nam się tutaj długa rozmowa z, tym, z, z taktyki wywiązała, i powiedz Bartek, czy coś cię jakby gdzieś tam zaciekawi w odpowiedzi e, naszego kolegi. Bo po pierwsze tak. No widzisz, to moim zdaniem duży błąd. Jedynastka to ponownie moim zdaniem najlepsza część całej serii. Ma genialną fabułę, a całość została połączona jednym wątkiem przedost wy przedostatnim dodatku Rhapsodies of Vanadiel. Mam w tej grze przegrane 70 tysięcy godzin, ale do ogrania głównej fabuły wystarczy pewnie ze 100, 100 do 200. Bartek, zarejestrowałeś? Ile co? kolega ma rozegranych godzin w Final Fantasy XI? Hmm, 70 tysięcy ty... godzin. No tak, w sensie jeżeli dobrze zrozumiałem, rozumiem, że to podzieliłeś. To znaczy? Na no co?
1: Na 70 tysięcy godzin, że podzieliłeś.
0: Nie, to jest w jednej grze 70 tysięcy godzin ma rozegrane. Tylko w jedenastce, w tym MMO. 70 tysięcy godzin ma rozegranych w tym MMO. Zadałem pytanie, czy grał w 14? Nie, nie gram w 14, podchodziłem kilka razy, ale szybko się odbijałem. Zamierzam kiedyś wrócić, żeby ograć przynajmniej fabułem. E, mam jeszcze duże braki do nadrobienia w serii 6, 8, 9, 12, 13, 15, Powiedz 15, mi, kiedy 16? wyszła,
1: kiedy wyszła jedenastka?
0: To były PS2. PS2 pierwszy Xbox. Nie pamiętam, jakie to były. 2005, 4?
1: Mhm. To, to w międzyczasie to jest 2000, przyjmijmy, że to jest 2005, tak? No. 2005, czyli minęło 15-19 lat. Tak? Mm -hmm. no to, to jest, proszę Ciebie, 6939 e, dni. E, przyjmijmy tak, circa about, nie? Mm -hmm. e, nasz słuchacz słuch, e, grał, jeżeli dobrze potrafię liczyć, e, przez około 2917 dni. Czyli 2917 z 6939 to... To jest 40%?
0: Czyli połowę czasu tego, tak? No, po prostu od premiery.
1: Nie, w sensie to nie jest nawet połowa czasu, to jest połowa czasu jego życia, nie? Żeby znaczy, być no, ten, tak, to... 42%, 42 tych, 15, tych 19 lat, tak? No, 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 no. 42% tych 19 lat poświęcił na, na granie w ten tytuł. Tak. To I nie czas... jest, że ja nie potrafię w matematykę, to jest <grym> po prostu zachwyt, że wiesz, odliczając nawet 8 godzin, dobra, 8 6 godzin na sen, jeżeli byśmy tak do tego, czyli jedną trzecią, no to ja naprawdę jestem bardzo, bym powiedział, mój podziw w tym momencie wzrósł do tego stopnia, że zastanawiam, co tu miało miejsce, bo ktoś naprawdę dużo czasu oddał temu tytułowi, więc skoro oddał temu tytułowi dużo czasu, to nawet nie dziwię się, że... Jest tak bardzo za serii W sensie nie byłby w tej grze, gdyby nie był nią tak bardzo zachwycony, nie? A jeżeli mm. on mówi, że znajduje jeszcze czas na inne gry, a jeżeli nie no napisze, właśnie, że nie, no i jeszcze nie. grałem w Destiny 2 i mam wbite 40 tysięcy, to ja wymiękam już kompletnie.
0: Właśnie nie. Mój drugi syn ma lekko ponad rok, więc nadal mam mocno ograniczony czas na granie, a sporą część z niego i tak zjada nadal 11, szczególnie, że gram naraz na sześciu kontach. Generalnie nie, nie ukrywam, że.
1: Napisz do niego maila. Niech przestanie brać to, co bierze, bo to są ciężkie dragi. Bo nie da się tyle. Mając jeszcze roczne dziecko, e, pracę. E, Generalnie nie dzieci. ukrywam.
0: Do. Generalnie nie ukrywam, że te dziesiątki tysięcy godzin, 15, spodobało, że ominęły mnie setki gier, ale nadal mam taką dziwną świadomość w głowie jak zaczynam grać w coś nowego, że mógłbym w tym czasie zgrindować coś w jedynastce. Ta siła przyzwyczajenia, nostalgii, strefy komfortu, ale też tego, że gra jest po prostu dobra, to przerażająca mieszanka. Dlatego też słucham podcastów takich jak wasze, żeby jednak powoli przeznaczać więcej czasu na inne gry. Najwięcej oczywiście grałem w jedynastkę na studiach, pewnie po 12-14 godzin dziennie. Teraz z pracą i rodziną to już głównie w godzinach nocnych, aż usnę na klawiaturze. Myślę, że kilka tysięcy godzin spędziłem też na forum Final Fantasy 11 AH, i tworząc, i rozwijając Excel liczące DPS. Powiem, powiem ci tak taktyki. W Teleekspresie, który teraz wrócił na normalne tory, więc możemy o nim mówić po prostu, jest taka rubryka na końcu, którą się mówi, nie wiem czy Ty, Bartek, kojarzysz, że zaliczamy Pana do klubowiczów pozytywnie zakręconych. Nie wiem, pamiętasz? Teleekspresy się przeważnie czymś takim kończyły, tak, 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 takim żarcikiem. Więc ja tutaj muszę powiedzieć, że zaliczamy zdecydowanie taktyki do klubu ludzi pozytywnie zakręconych raczej konsolowo, e, honorowego grona i Hall of Fame, e, poświęcić tyle godzin na gierę, którą się kocha e, i widać, nie zawalając sobie po prostu życia, to jest najważniejsze w, w procesie tego wszystkiego. To nie jest w, wiem. Czy, czy w chwalebne bym powiedział. Tak z mojej perspektywy. Tomek, zadaj pytanie, która to jest żona. Aha, no dobra, okej. Okay. Ej, co to, to, to też nie jest całkiem to też niezły wynik nie jest, nie? Skoro się udało więcej razy przekonać czy tam nie wiem, jakby, pewnie przekonać oczywiście, charyzmą i tak dalej. E, no, no nie wiem, które, bo ja bym która kobieta dalej. nie chciała być z kimś, kto poświęcił 70 tysięcy godzin, godzin na MMO. No stary, to jest bohater. Moja żona, moja żona
1: zdecydowanie. Mnie. Nie, w sensie ja naprawdę doceniam taki komitment, jeżeli chodzi o jeden tytuł i zaangażowanie w to wszystko, ale ostatni chyba, dobra, wiem, że to polecę nostalgią, chociaż i tak się przeniesiemy dzisiaj trochę w czasie. Nie wiem, czy że takie tytuły jak Trawian, te przeglądarkowe tytuły, w których się napadało na inne tylko. wioski. Ja w to zaangażowałem od 2006, 2006 do 7. I grałem w to czasami nawet po 12, ale to było na studiach, więc wiesz jak to student ma, nie, mhm. ma więcej jakby czasu i też jak dwie godziny, czy tam godzinę pośpi, no to przecież rano wstaje i jak ten, jak ktoś mówi, jak Monter, młody, nie, nie ma z tym problemu. Ale wiem, że po tym roku, jak już wygraliśmy ten serwer, to było S5, nie, to było S3, Jak wygraliśmy S3, to stwierdziłem po prostu, nigdy więcej nie zaangażuję w jedną grę tyle czasu, ile wtedy zaangażowałem bo naprawdę to już jest tak jakby bezpieczniki mi się wszystkie odpaliły, że to jest mm. strasznie dużo fokusu i im dalej w las idziesz, im bardziej się angażujesz, im wyżej jesteś w hierarchii gildi czy czegokolwiek innego, dochodzisz do wniosku, że więcej odpowiedzialności, więcej problemów, więcej wszystkiego mm -hmm. i tak dalej. To jest, wiesz, wci strasznie wciągające je i tak dalej. Pomimo, że tam nie było jakichś. dobra, nie było w ogóle fabuły wtedy. Bo jaka tak. fabuła w grze przekonanotorokowej wtedy, no nie powiem, że, no wiesz. No, no Sami otworzyliście,
0: bo... nie? Jako społeczność i graczy, nie?
1: Tak, tak, ale wiesz, dalej chodzi o zaangażowanie, że z jednej strony jestem pełen podziwu, ale druga część mojego mózgu, e, pewnie mam ich więcej, ale druga, nie połowa, <grycie>, tylko nie. część... Krzyczę, czy tutaj coś się nie zadziało, nie? W sensie, bo coś tu jest dziwnego nie? w tym wszystkim, ale e, super, tylko po prostu trochę się martwię, nie? Z jednej strony fajnie, że takie coś jest, ale jak, jakbym widział swoje dziecko, które angażuje się w tyle godzin, tyle czasu i tak dalej, to bym trochę się bał, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, nie? Znowu te, dwóch, dwóch pierdzieli, w sensie dwóch pierdzieli, czyli dwóch starców, tak? gadających o, o takich rzeczach. Każdy posiada odpowiednią ilość dzieci, żeby móc wyrażać te, te, tego rodzaju opinie na, na forum, a my a... powinniśmy grać, no, o grach grać, gadać.
0: No tak, 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 oczywiście i będziemy. Znaczy jest, ja do tego podchodzę na takiej zasadzie, jakby mój dzieciak który poświęcał grze, a miałby do tego zajebiste stopnie i, i się dobrze uczył i wszystko ogarniał, to niech se spędza na tym graniu ile chce. Jeśli życie ogarnia, to, to, to hulaj dusza. Dobrze, to teraz przechodźmy tak już faktycznie do grania e, i do gierek, o których e, mówiliśmy. I zaczniemy od aktualizacji, bo to nam szybko zleci. E, generalnie ja się cieszę, Bartek, że tej więcej gier jest od Ciebie w tym odcinku, bo ja mam ostry katar, kaszel, na lekach siedzę. Więc dobrze, że będziesz Ty więcej gadał. <śmiech> ha, żarcik. E, ale tak, Nobody Saves The World. Tytuł, który Ty poleciłeś w który ty zagrywałeś się i opowiadałeś, jak to bardzo pozytywnie oceniasz grę ślimaczkiem mm -hmm. Nie do końca potrafiłem wtedy zrozumieć, o czym mówisz, ale tak, teraz pograłem troszeczkę i ja w tytuł Drinkbox i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że, że po pierwsze ci dziękuję za polecajkę jego, bo, bo jest niezwykle przyjemny, zabawny jest. Ja sobie tutaj napisałem, że to jest taki poziom humoru, który mi przypomina czasy Cartoon Network. I, i kreskówek z Cartoon Network, zarówno bym, kreską, jak i poziomem humoru. Bardzo mi przypomina tamte czasy, szczególnie takie produkcje jak Cowen Chicken, czy, czy, coś takiego. Więc to mi się na pewno podoba. Randy jest bardzo fajną postacią. Za każdym razem jak się pojawia Randy na, na, na scenie, to, to jest śmiech i, i ubaw, więc to jest super. Fabularny um, też jest całkiem ciekawy. Tam z tym, tak jakby, z tym magiem Nostragam, Nostragamusem, tak? On się chyba tak na nazywa, Nostragamus. E, I tym wielkim, złym, czyhającym na całym świacie, światem, czyli Calamity. Jest, jest za czym gonić. To nie jest tak, że jest to zupełnie bezfabularna gra, więc e, ciekawy jestem, jak to się gdzieś wszystko zakończy. E, no i kim jest ten nasz tytułowy no, Nobody, to też jest duża, duża zagadka, którą tam takie lekkie spoilery gdzieś, na naszym może być, są wrzucane do gry, ale jednak taki jakiś haczyk czy wędka została wrzucona, żebyś, żebyśmy byli przy konsoli e, zaciekawieni. I też rozumiem, Bartek, co mówiłeś, przez to, kiedy opowiadałeś o tej grze, że ona jest budowana z questów. Ta gra faktycznie jest zbudowana z questów. <śmiech> Tamte te questy są w epicentrum całej e, rozgrywki bo one zarówno kontrolują fabułę, jak i wszystkie dungeony, jakie mamy podbijane, formy do rozwijania, wszystko jest w formie tych zadań w naszym notatniku. Co muszę powiedzieć, że znowu u mnie uruchamia gdzieś jakiś taki baksyl, bo ja mam, już to wiele razy o tym mówiłem, że jak ja mam listę Backlogu zadań do zrobienia bardzo ładnie wylistowioną, co mogłem robić po kolei, to ja mogę nawet w grze i 120 godzin spędzać, byle mam jakoś tak ładnie rzeczy poorganizowane i jak tylko pojawia mi się checkmark, że coś zrobiłem, to mój umysł wtedy jest totalnej e, euforii. Dlatego te, te od, odhaczanie sobie tych questów, czy to za zrobienie jakiegoś challenge'a formą, by the way, kupowałeś w sklepach te wszystkie dodatkowe questy na otwieranie skrzyń, na zbieranie przedmiotów leczących. No proszę się,
1: darmowe punkty, no co ty?
0: <laughs> tak, no właśnie. To też, jak tylko się pojawia w sklepie, to od razu to kupuję, żeby, żeby jak najszybciej je mieć i fabularnie je zdobywać. Um, więc generalnie, w skrócie muszę powiedzieć, że podzielam twoje zdanie, zarówno od strony tych form, mieszania nimi, budowania buildów, um, jest tutaj tyle możliwości i jest zdecydowanie czym się bawić, te formy też są totalnie szalone niektóre e, i, i zabawne przy, przy tym wszystkim razem ze skillami jakie posiadają, więc e, bardzo fajny indyczek, bardzo przyjemny, fajny indyk, który też ma solidną porcję wyzwania, bym powiedział, bo to, to, to nie wszystko jest tak łatwe w tej grze. E, można, to, może, można przygrindować, to jest fakt. Ostatnio zauważyłem, nie wiem Bartek, czy cofałeś się do jakiejś lokacji, e, w których są mobki ze znacznie niższym poziomem niż twój, to uciekają przed tobą. Nie da się na nich grindować. Mm
1: -hmm. Chyba, że jesteś duchem. Wtedy uciekają wszyscy.
0: No tak, tak. Jak, jak jesteś duchem, to w ogóle można wywołać strach nawet w mobkach o wyższym levelu, ale jak się wraca do starych lokacji, to te, te mobki na niższych poziomach po prostu uciekają. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no i w końcu sprawdziliśmy tego kopa. No i Bartek, ty grałeś jako osoba dołączająca do mojej sesji, to może najpierw powiedz ty, jak ty się bawiłeś przy, przy tym kopie, albo się nie bawiłeś w, grając w kopie.
1: Nie, dla mnie to, to była porażka. W sensie co działa i to nawet, ale w, po pierwsze myślałem, że przeniosę się do Ciebie, stanę zdowngrade'owany, ale przeniosę swoje buildy albo cokolwiek mojego. A tu dostaję wyryj niczym, pustakami, bo się okazało, że Ty masz trzy ulubione postacie, pozostałe są nie, nie, nierozgrywalne. Nie? Mam wykasowane wszystko, nawet bindowanie na kole, więc tak jakby musiałem poświęcić trochę czasu na to, żeby się ogarnąć w tym, gdzie jestem, co mam robić. A wydawało mi się, że byłem dobry w, te, w ten tytuł, ale w związku mm. z tym, że mm, masz inne buildy, masz inne rzeczy podlokowane, niektórych nie masz jeszcze podblokowanych. Pod e, jak zaczynaliśmy to w ogóle jajko miałaś na tak niskim poziomie, że aż mnie to zastanawiało, czemu ty w ogóle nie, nie, nie wysiadujesz jajek, nie?
0: No bo ja już trochę tych gniazd pomijałem, chyba dwa gniazda no. gdzieś tak po drodze mi się pojawiły, a nie wracałem potem do tych gniazd na mapie, żeby je tam... Wiesz, poprzednie ale to też,
1: No, ale to też widać, że niektóre fajne buildy u ciebie po prostu nie, nie są jeszcze do wykonania. Nie? A w związku z tym, że e, moja żona i moja córka spała w tym samym pokoju e, przy, przypadkowo, mm. e, bo tak jakoś się zdarzyło, gdzie jest konsola. To graliśmy bez dźwięku, więc wyobraźcie sobie granie w koopa, Tomek na, na tym na portalu, ja na e, kanapie skulony, czy tam na fotelu skulony, żeby nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Więc to nie miało szansy się mm. udać. Ale fakt, faktem, poziom wejścia do koopa, do czyjejś sesji też wymaga czasu. To nie jest takie bezproblemowe. Nie ma tłumaczenia, nie ma jakichkolwiek wiesz, wskazówek. Ludzie zakładają, że się szybko ogarniesz, albo nie, nie wiem co, twórcy. No ale więc, tak jakby po pół godzinie, jeszcze Tomek stwierdził, idziemy na najtrudniejszy dungeon, jaki jest dostępny w chwili obecnej. No to
0: co wydawało to mi się to dobrym pomysłem.
1: No, Było kretyńskim, więc nie udało nam się tego zrobić, więc będziemy robić pewnie drugie podejście do, tak. do tego tytułu już z innymi rzeczami, bo nadal tam jest dużo, dużo możliwości, tylko po prostu Tomek pójdzie zrobić siusiu czy gdzieś tam indziej, a ja w tym momencie sobie skonfiguruję u niego moje buildy i moje postacie, tak żeby mi się dobrze i przyjemnie grało. Co zauważyłem? Skalowanie. Automatycznie zauważyłem, że jak weszliśmy do tego dungeonu, po pierwsze zmienia się... Opis tego dungeonu, bo z tego co kojarzę on miał tylko dwie te takie bumpy, czyli dwa mhm. znaczki co trzeba, a w przypadku dwóch graczy już skoczyły nam trzy. W innym jak widziałem lochu były nawet cztery, czyli to znaczy po prostu, że po pierwsze skaluje się poziom, to już zauważyłem, skalują mhm. się wymagania wobec tego lochu i, skal i skalują się inne rzeczy, czyli możliwe też, że po prostu twórcy Wpadli na pomysł na to, że single playu inaczej jest generowane rozłożenie w środku wszystkiego oraz mobków po to, żeby było inne po prostu, inna przyjemność i też większe wyzwanie, nie? To mhm. też było odczuwalne, że, e, że to wszystko inaczej funkcjonuje. Więc do, już po tym zgraniu, jeżeli byśmy najprawdopodobniej zaczęli grę od samego początku, na przykład u ciebie, to w tym momencie gra wyglądałaby zupełnie inaczej.
0: Mhm. Znaczy ja odczytuję tego koopa, jakby co auto miał na myśli, czyli co twórcy miał na myśli. To jest po prostu lokalny koop kanapowy, e, tak jakby przeniesiony w formie, on, w formie online, bo on ta gra nawet czas, bardzo często proponuje, jak ja gram sam, to tam się co chwilę pojawia monit tam, e, player 2 start, nie? Tak jakby, że gra grawię, że, żeby w każdej chwili może ktoś po prostu, kto na kanapie siedzi obok siebie, dołączyć do rozgrywki. I to mniej więcej wygląda w ten sposób, że e, player 2 zawsze ma puste te wszystkie buildy. I po, musi sobie je poukładać z odblokowań, które ja zrobiłem jako odblokowania, tak By to nie są skopiowane wszystkie buildy moje, tylko one są puste, bo tak sobie tam odpaliłem drugiego, drugiego pada i to mniej więcej tak wygląda, czyli drugi gracz zawsze dołącza jako taki pustak, który potem musi sobie wszystko poukładać według tego co ja mam odblokowane, um, więc właśnie, ta sesja online'owa ona dokładnie wygląda tak samo, to jest po prostu kop kanapowy przeniesiony w formę mm. online, e, czyli dołączenie do kogoś w, w trakcie sesji gry, bo to nawet tak wygląda, że jak ty Bartek wchodziłeś ustawiać sobie te formy i skille, to mi się pojawiało co ty dokładnie robisz, nie? Tak jakby wiesz, ja miałem zablokowany ekran, pojawiło mm -hmm. mi się menu i widziałem co ty sobie tam klikasz, oglądasz i tak dalej, nie? Więc no to jest u mnie taki to samo, nie? To jest taki typowy kanapowy kop, gdzie wiesz, jak jedna osoba mówi, dobra, daj mi sobie ustawić builda, to druga idzie wtedy sobie herbatę zrobić czy tam siku, tak, bo nic nie zrobi nie zagra, bo, bo druga osoba po prostu zajmuje cały ekran A, mm -hmm. więc A, tym bardziej tylko, bez, wiesz, mikrof bez mikrofonów to nie miało sensu
1: tak, ale z jednej strony, tak jak patrzę bo popatrz na gry, które oni do tej pory tworzyli to studio więc oni mm -hmm. nadal poruszają się wiesz, w kontekście mechanik w tym, w czym czują się bezpiecznie i w tym czują się dobrze. I to widać, że im to funkcjonuje, im to działa. To nie jest przytyk, tak. ani to nie jest negatywne stwierdzenie, bo nasz ten kartonik z soczkiem i ze słomką, który mm -hmm. wytwarza te gry, on jednak myśli o wszystkim w kontekście właśnie jednego ekranu, jednej konsoli, jednego tego. Gracze. E, mm. Pada czy czegokolwiek, znaczy nie pada. Bardziej chodzi mi o urządzenia i to wszystko i to mm. super. Natomiast w przypadku koopa. Może pomyśleliby trochę inaczej, nie? Tylko, że mm -hmm. nadal koopowy, kanap, kanapowy koop, nie koopowy kanap, ma tę specyfikę, że jak ty, mamy aktywną pauzę, czy jak ty włączasz menu, to u mnie też się włącza to menu, przez co mobki też pewnie patrzą, Jezu, on włączył menu, to musimy czekać i widać po prostu, jak te wszystkie NPC w grze czekają, aż on wyłączy to menu. Mm. Więc może jako kolejny, jako kolejny krok, tylko że to pewnie zniszczyłoby ten urok jest to, żeby pomyśleć właśnie o bardziej sieciowej rozgrywce. Mm. E, tylko nie, nie róbcie tego na przykład co e, nie wiem, niektóre firmy w zeszłym roku próbowały zrobić e, takie studio na A na przykład, które rzuciło się po zarobistych grach singleplayerowych e, na grę, usługę i się okazało, mm. że jednak to był czerwony upadek.
0: No tak, tak zdecydowanie. Um, coś tutaj... Bartek, a jak to działało, kiedy ty wychodziłeś poza ekran? Bo ja nawet nie zauważyłem tego, tak by bo myśmy się nie mogli za bardzo od siebie oddzielić. Ja się nie, nie
1: widziałem, ja się nie widziałem. Mhm. Kamera idzie cały czas za tobą.
0: Aha, okej, okay, dobra, czyli znikałeś po prostu z ekranu, tak jakby wychodziłeś za ekran.
1: Mhm. Tak, okay. wychodziłem za ekran. Dosłownie ja nie widziałem, co się ze mną dzieje, nie? Po prostu jak, mhm. jak były te, jak są te mobowe e, nawalanki, na przykład w dungeonie, to ja w pewnym momencie ginąłem, bo nie widziałem, co się ze mną dzieje.
0: Mm, bo ja gdzieś tam, tam uciekłem czy coś w, w głąb. Okej, okay. dobra, no to, czyli to jest faktycznie, to jest taki typowy, bym powiedział, lokal, co tylko że no, z formą onlineową. jakkolwiek kuriozalnie to brzmi. Um. Ale tak, słuchajcie, jeżeli dodaliście sobie Nobody Stems the World do swojej biblioteki, bo ta gra była w plusie, to, to warto zagrać, to jest bardzo przyjemny indyk. Jeżeli Bartka nie posłuchaliście, to, to może mnie posłuchacie. No, Ale Ciebie też mogą nie posłuchać. Mo mogą, mogą. Oczywiście, że mogą. Mają prawo. Nie. Dobrze. Po Nobody Says the i tej szybkiej aktualizacji przejdziemy do tytułu, który spowodował, że Bartek zwątpił w modern game dev, modern sterowanie. Jakby to powiedzieć?
1: Znaczy nie, to dobra, to nie jest modern. Yy, ogólnie rzecz biorąc jest tak, że do tej pory jak były remastery, to te remastery były, wiązały się z tym, że przenosiliśmy... Nawet jak gra zostawała w tych samych arkanach, to przynosiliśmy, albo staraliśmy się przynajmniej pewne rzeczy unowocześnić. I teraz tytułem, o którym będziemy mówić jest Tomb Raider 1 do 3, albo 1 minus 3 to jest minus 2, w zależności od nazwy, tak? Hmm. Ale tak, tak, tak to znalazłem. Oryginalnie wydany w latach 96, 97 i 98. To są lata mojej młodości komputerowej, kiedy... Tak, ludzie tyle nie żyją. Wiem, co chciałeś powiedzieć.
0: Nie, chciałem I... powiedzieć, że można... W... Że, że trylogia jakiejś serii mogła zostać wydana w 3 lata, co dzisiaj się wydaje po prostu niemożliwym do osiągnięcia wynikiem, tak?
1: Jak zacznę mówić o innych rzeczach, to może być przerażenie, ale jak wprowadzili poruszanie się na skuterach i łódką, motorówką na przykład mm. w, w Tom Wenecji. 2, w Wenecji, to to był mm. przełom. Panie, mm -hmm. to był gigantyczny przełom. I ogólnie rzecz biorąc, ta historia jest bardzo gorzką historią, dlatego, że odpaliłem sobie dwójkę, dlatego, że z dwójką chyba mam najwięcej wspomnień, potem mam z trójką. To, ten tytuł razem z ojcem ogrywaliśmy na pc mm -hmm. w 2008 roku. Więc te, te dwa tytuły uwielbiałem jako, jako dziecko, wracałem do nich wielokrotnie. Pamiętam, że tam już lizaliśmy ściany, przechodziliśmy wszystko, bo tam nie było żadnych takich lepszych rzeczy I dopiero, wiesz, na przykład mapa, nie było takiego luksusu, nie było informacji o tym, E, czy zebrałeś wszystko, czy nie zebrałeś? Wszystko nie było tej potem... farby
0: na interaktywnych elementach. Wszystko wyglądało nie. tak
1: samo. Znaczy zacznijmy od tego, że sterowanie było... Ej, ale przynajmniej można powiedzieć, że bloki. Wiedziałeś, gdzie się wspiąć, bo wszystko było jednym dupnym, takim e, tak. zauważalnym blokiem, tak? Mhm. E, tak, no to, więc z nostalgii sięgnąłem po ten tytuł. Natomiast e, trochę byłem zaskoczony, bo z jednej strony mamy unowocześnioną grafikę, i to widać po prostu, mamy na jednym przycisku na tym, e, m, nigdy nie wiem jak się nazywa, ten prawy u góry, ten taki malutki, kojarzysz, jak on ma fachową R1? nazwę. -R1? Nie, nie, ten tutaj, ten options?
0: Tu. options, options, chyba options, chyba options, opcje
1: albo select, albo cokolwiek select. innego. Select, <grym> dla starych tak.
0: wyjadaczy select, tak. <grym> no właśnie,
1: i dlatego nie, nie znam jej jego obecnie, że może przełączyć ci grafikę z jednego trybu w drugi, w ciągu milisekundy, dosłownie niezauważalnie, wow, że można sobie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. I to od razu po prostu, wiesz, wchodzi nostalgia, nie? Pierwszy level, jak zjeżdżasz w dół, widać te takie, bo z tego, co kojarzę, nie zostały zremasterowane jakoś wielce przerywniki filmowe i widać po prostu, że mm. Michael to tworzył w 1997 roku i do dziś pozostało tak, jak pozostało. E, historia jest ta sama, więc jakby, znaczy pomijając fakt, że niektóre osoby pewnie w 97 roku kupowały gry, które, żeby zmieścić się na jednej płycie w 40 tytułów, nie miały w ogóle przerywników, były one wykasowane i hmm. tylko przychodziło do kolejnego levelu, ale to już, to już tak trochę pominę, bo to były czasy, kiedy na półkach nie było dużej ilości oryginalnych gier, one były trudne do zdobycia, jeżeli chodzi o PC, tym bardziej, albo ceny były tak horrendalnie porąbane na tamte czasy, że większość ludzi po prostu, ja pamiętam, że ja chyba kupiłem za... 20 zł FIFA World Cup 9.8. I to mm -hmm. był wydatek taki, że ja na to zbierałem latami, nie? I jak kupiłem tę grę i okazało się, że ona jest krótsza niż FIFA 9.8, którą miał piracką e, sąsiad, to znowu, że to była najbardziej zmarnowana kasa wtedy. I to było straszne, straszne, straszne przeżycie. E, Pozdrawiam i...
0: wszystkich, którzy uważają, że dzisiaj gry są drogie. Ale kontynuuj Bartek. To tak. Są, ja tylko... I
1: ogólnie rzecz biorąc, gra jest zamrożona w czasie. Dlatego, że pomimo, że mamy dostępne tradycyjne, tak to się ładnie nazywa, i modern, poruszanie się tradycyjne, to jest po prostu to samo, co było wtedy, czyli lecimy na krzyżaku góra-dół i ona się porusza, obraca się w taki sposób, wiesz, nie? No na czołgiem, to są
0: tank controlsy pełną gębą. Tak, tak,
1: dokładnie to samo, tylko że mam wrażenie, że pomimo, że są nowe możliwości kontroli, czyli wiesz, że poruszasz się w przód i tak dalej, bardziej płynnie to wszystko funkcjonuje, to po przełączeniu się na tradycyjne byłem w stanie ten sam level, bo przechodziłem pierwszy level dwa razy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem mnie nie popierdzieliło, że coś mm -hmm. tutaj jest nie w porządku z tym nowoczesnym. Byłem w stanie go przejść szybciej, nie musząc się adaptować po 25 latach od grania w ten tytuł. Mm -hmm. Nie musiałem się uczyć tradycyjnego, rozumiesz? Ten absurd. Że wiesz, no tak, bo tak. skoki, które muszą być wymierzone na milimetry tak. czasami nawet, nie? Żeby ten. Dwa, e, tak zwany bump do tyłu. Nie, umie, nie umiem do dzisiaj go powtórzyć w, w tradycyjnym, po prostu w, w nowoczesnym. W nowoczesnym nie ma tego takiego odskoku do tyłu. Przez co czasami te szybkie, e, wiesz, odskoki, czy cokolwiek, czy strzelanie, bo strzelanie dalej nie masz celowania, tylko po prostu on, e, ona. Jak na dziedzinie szybkiego. Auto aim ten, jest, nie? Jest auto-aim, ale auto-aim taki, że ona, jak masz za plecami albo z boku, to już nie ma auto-aima, tylko jest au, 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 tak, a tak, ona tak. ginie i tak dalej. nie? Mhm. E, kamera, praca kamery. E, w tradycyjnym, jak zmienia się kamera, czasami nie wiesz, w którą stronę gałką ruszyć, bo ona jest jakby przyspilowana, przy, czy znaczy przy, przyspawana do tego jednego i niestety, w momencie sekwencji, w którą biegniesz w dół, zmienia się kamera, bo chce ci pokazać, że kule na ciebie <śmiech> tak, idą, tak, wraca, no. a ty, ty automatycznie... Patrzysz, starasz się ruszać w kierunku odpowiednim i on tak. ci wdupia się w ścianę z tyłu tak. na przykład, tak, e, tak, tak, to tak, jest tak, straszne, tak. więc na tradycyjnym byłem w stanie przejść level z większą przyjemnością, ale stwierdziłem, że nauczę się tego modern, żeby się trochę bardziej, e, bardziej pobawić i na czym kończę, że co jakiś czas, jak są różne sekwencje, w ramach jednej misji przerzucam pomiędzy jednym, a drugim w zależności od tego, co się dzieje, dlatego, że mhm. każdy z nich daje mi zupełnie inne zalety, ale na przykład w tych takich szybkich skokowych, no to tradycyjne po prostu wygrywa i to w 100%, bo to są nadal te same ociosane bloki, które tak. Dawid, e, włoski rzeźbiarz, po prostu wyciosał w 97 czy tam 96 roku. Te same rzeczy bezsensowne niektóre, ale przyjemność grania w gry jest, bym powiedział, nostalgiczna, bo ta taka toporność momentami, ona sprawia, że... No ja nie wiem, jakbym miał powiedzieć na przykład swojej córce, która za 10 lat, e, wiesz, pewnie weźmie, dobra, za 10, za 6, może za 5, weźmie konsolę hmm. i powie, tutaj jest tytuł, który grał tatuś w 97 roku, czyli jak e, ciocia szła do drugiej klasy e, i teraz, kochanie, e, zagraj sobie w jego nowoczesną wersję, no, postuka mnie w głowę i powie, tata, tym się nie da sterować. Tata to nie jest mm -hmm. ten klimat. Tutaj nie ma jakiejś, wiesz, fabuły fenomenalnej. Ta formuła się już jedynki, dwójki, trójki zakończyła w 98 roku i ją musieli wymyślić na nowo, bo sobie sprawdziłem po prostu. Dlatego, że jedno z moich ulubionych studiów, Crystal Dynamics, weszło potem do, do gry i w 2006 roku odświeżyło w ogóle i podeszło do drugiej trylogii. W nowoczesny sposób, i potem w 2013 znowu zrobiło to samo, czyli oni, jakby, formułę starego, dobrego Tomb Raider'a zostawiali na cmentarzysku albo w grobowcu, żeby nawiązać do nazwy, i tam ona pozostawała. I tak robili już dwukrotnie. I sobie dzisiaj, wczoraj, przepraszam, odpaliłem Shadows of the Tomb Raider, którego nie mam ugranego, ale mam go na liście. To jest trzeci to jest ty tytuł.
0: Trzeci tej nowej trylogii, tak? Tak. Tak, tak. A Rajza ograłeś też tego? E,
1: Rajza ogrywałem na Xbox One, Dlatego miałem okay. Xbox One i przypadkowo miałem go też na premierę e, w 2015 roku, jeśli nie mylę. Raj to w ogóle I... był
0: czasowy ekskluz, nie? Chyba? To, to e, tam...
1: Albo roczne, albo półtora roku był właśnie na Xbox One, więc ja dlatego mm. go miałem w dniu premiery. No I no. mi się podobał bardzo. Znaczy, wiesz, dalej efekt, który wywołał we mnie Tomb Raider 1, czyli Tomb Raider z 2013 roku, bo tak, zrobił tak. reboota bez nazwy. E, był gigantyczny, dlatego, że przestali, e, znaczy podeszli do tego inaczej, zrobili to troszeczkę bardziej brutalnie. Nadal, nie chcę nic mówić, ale jeżeli ktokolwiek był, e, nie wiem, w świątyniach Majów, czy w jakikolwiek grobowcach i faktycznie macie tam e, wytrzymujące przez 3000 albo 30 tysięcy lat e, mechanizmy, które dalej się kręcą i można je dalej aktywować, no to szapoba, bo my nawet nie potrafimy zrobić kuźwa a żeby się nie rozpadła na kawałki w ciągu 5 lat, a w, wasze budowle trzymają, nie? ale no... Trudno, nie? Bo o Shadow mm. of the Tomb Raider pozwolę sobie powiedzieć w następnym odcinku, bo go po prostu przeniosę tam. Ale po o prostu, prostu uruchomiłem te dwie rzeczy, żeby poczuć to, czy jest sens dla osoby, która ma przejścia z każdym tytułów, ty 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 ty, bo sobie zobaczyłem, że e, jestem, mam ogranego każdego asesyna do tej pory mm. i mam ogranego każdego Tomb Raidera. <słukamy> Już teraz. O, te e, Angel tak. of
0: Darkness też ogrywałeś? Underworld i, i, i tak dalej? Tak. Tak, tak okay. i
1: ogrywałem też czwórkę, która, nie wiem czy ją mogę nazwać.
0: Yy... No czwórka była spieprzona, to pamiętam. To było... Nie, czwórka to był... miała, ja, ja
1: nie wiem co to było, miecze, pamiętam, że to był Holender. Angel jasne, of
0: Darkness tam. też był tak dziwnym Tomb Raider'em, ja pamiętam Angel to of wyszło. Darkness
1: był jakiś jakby jakiś koleś na dragach, czy na kwasie, emo, no. stwierdził, wiecie co, ja sobie ten, ogarnę ten, e, takie coś i ja, ja nie do końca tego tytułu rozumiem. Ale hmm. ogrywałem, bo wiesz, no mówię, sentyment, to jest jeden z pierwszych tytułów, to był Tomb Raider, który miałem e, wgrany, dosłownie, ja nie miałem płyty, ja go miałem wgrany na dysku twardym, e, komputerach, który kupiłem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kupujecie goły system, e, to był jeszcze Cyrix, e, 98 rok i tam były gry dostępne na dysku twardym, które można e, faktycznie było ogrywać.
0: To jak Astrobot na tej piątce.
1: No tylko, że Astro był legalny. E, ten tytuł... E, jakoś nie chce mi się wierzyć, że ten, że mógł być, mógł być ten pa legalny. Pan miał licencję
0: do sprzedawania ze sprzętem?
1: Nie, nie sądzę. <grym>
0: Bardzo nie sądzę.
1: E, ale w, no inne, inne czasy. Nie? Ja też mając, mając ile miałem? 12 lat? To nie do końca miałem w głowie, czy coś jest legalne. Czy nie, po prostu miałem taki tytuł i e, ogrywałem go, nie? Czy no, bardziej, że no. prawa
0: autorskie w Polsce to w ogóle kulało, więc nawet nikt nie wiedział, co to znaczy być legalnym albo nielegalnym fenomenem? No,
1: yy, powiem ci dowcip, który do dziś mnie śmieszy. W 1995 roku poszedłem kupować kasetę. Wtedy były popularne kasety. Mhm. I bardzo chciałem kasetę, chyba to był Fan Factory. Mo, e, nie wiem, może takie coś kojarzysz. Trzeba no, to, no, no. To był 1994 rok. I pani mi dała do wyboru z, 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 hologramem? z, klimatem, z hologramem lub bez. Tak. To się no. pytam, a czym jest różnica? No, różnica jest e, 3 zł. Wtedy to, już się tak przejrzyłem to w głowie, nie? Że, e, mm. że to było jakieś tam, wiesz, śmieszne. Te, dziecko nie rozumiało. Dostało po prostu pieniążki, które mamusia mu e, dała, na, na, żeby sobie kupił kasetę. I co, co go obchodzi legalność czy nielegalność? Jeżeli dadzą mu wybór, żeby było taniej, to kupi tańsze nie? i wróci do domu, odda pieniądze mamie. Bo przecież nikt tych pieniędzy nie przewali na cukierki, nie? czy jakieś inne kasety. No wszystkie kółki.
0: kasety Backstreet Boys miałem bez hologramu, więc.
1: No, więc wracając do tego Tomb Raidera e, ogrywam dwójkę. E, trochę się męczę, dlatego że e, no w sumie pierwszy level to przechodziłem dwa razy na tym w ogóle, żeby zacząć od zera, bo sobie tak spieprzyłem sytuację, że musiałem po prostu wrócić. Musiałem sobie pewne rzeczy poprzypominać. Jest on, to jest tytuł powiem, to jest wycieczka nostalgiczna, bo ja nie znajduję innego na chwilę obecną dla siebie uzasadnienia, mm. żeby po ten tytuł sięgnąć, bo co innego ma mi dostarczyć. Jak przynajmniej, za chwilę będziemy mówić o innych remasterach, no to te remastery przeniosły coś, co było z poprzednich konsoli na obecną, adaptując się do nowoczesnego wyglądu, adaptując się do innego rodzaju sterowania mm. i, do, i też wprowadzając pewne zmiany. Tutaj zmian nie ma dużo, po prostu jeszcze nawet dorzucili te e, dlc tak to się wtedy się nie nazywało DLCki prawdopodobnie, bo ten tytuł został wprowadzony przez tak. Tak, czy tam jakieś expansion pack to się ładnie nazywało. Mhm. E, I były w zupełnie inny sposób dystrybuowane. E, więc tu jakby mamy tą całą historię, jeżeli ktoś chce wrócić, spoko. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób my podchodzimy do sterowania, do tytułów i tak dalej, Patrząc w jaki sposób teraz, co zaproponował w ogóle Tomb Raider w 2014 roku, w tak, 13 mm -hmm. roku, tu jest wiele do zrobienia. W przypadku tamtych mamy liniowość, liniowość, która Y, jeszcze możemy sobie pochodzić w lewo, w prawo, levele są troszeczkę większe, na przykład, że mamy dwie, trzy drogi dość do danego, do danego momentu. Nie każdy level tak jest oczywiście skonstruowany. Mamy dużo wyzwań typu, że trzeba precyzyjnie w odpowiednim czasie zmieścić się z skokiem, bo nas kula zabije, albo jakaś rzecz nas podpali. Mamy Jedynka była mniej zróżnicowana, mm -hmm. mam wrażenie,
0: mm -hmm.
1: a w dwójce już się pojawiły różnego rodzaju levele, dlatego że mamy wycieczkę po różnych krańcach świata. Mamy Wenecję, jak już powiedziałeś, ja nie będę psu, jeżeli ktoś nie grał w ten tytuł, to by było w sumie dziwne, ale może chcieć zagrać. Jakie inne są miejsca? Natomiast przez to, że one są zróżnicowane i to czasami są bardzo zróżnicowane, dlatego, że też mamy mechaniki na przykład jeżdżenia skuterem, tak jak mówiłem, pływania łodzią, mamy też możliwości na przykład rozwiązania tak zagadek, że musimy tą łódź w odpowiedni sposób używać, żeby w inne miejsca dojść i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dość, bym powiedział, wtedy to było ciekawe. Natomiast nie ma innych rzeczy, które mogłyby być wydłużaczami tego. Może oczywiście znajdować jakieś znajczki, Tam Chyba, smoki teraz w chwili obecnej to, 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 to był diamentowy, czy, czy jadeitowy smok, czy jak chcemy to nazwać. Mm -hmm. Natomiast nie znajduję, jakby powodu. Po pierwsze, żeby, dla innego niż sentymenty, żeby zagrać ten tytuł ponownie, bo to nie jest aż tak gigantyczna zmiana. Chociaż mm. nikt nie mówił, że będzie. Nie? To nie jest tak, że ja atakuję ich. bo Oni mówili od samego początku, Asper, o ile ich teraz nazwy nie, nie przekręciłem, mm. że, że tak to będzie funkcjonowało. Cena tego tytułu to jest około 130 zł, więc można też się spodziewać nie jakiegoś mega cudu po tej cenie. A tylko jak mówię, za 120 zł to ja mam dwa indyki. Mm. I te indyki czasami dają dużo większy fan. Nie ma mm. też w obrębie danego tytułu ponownego jakby powodu, żeby ponownie zagrać w niego, czyli żeby wrócić do pierwszego tego, bo coś się zapomniało. Nie ma jakby z tego tak, dużego, z tak dużej satysfakcji i nagrody, jakbym się, jak, 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 tak jak pamiętam, nie? bo w przeszłości to faktycznie, jak było mniej gier, to się wracało, żeby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie pominąłem. Ale, jako plus, mogę powiedzieć, że dodano system Znijek, czyli Znijek Achievementów, czyli trofeów, Hmm. Który czasami wymaga zrobienia rzeczy, których nie spodziewałbym się, że ktoś wpadnie, że z tego może być achievement, nie? I A nawet widziałeś, się, że takich mógł... pucharków jest? <śś> za dużo. Ta <śś> <Była setka, śś> ponad
0: 300 pucharków z tego, 300? co tak czytałem. Właśnie
1: jest setka na grę, nie? Tak to było. Seta na grę, no. <śś> ale wiesz czemu? Na... Mogę, mogę zdradzić. Czasami jest po prostu na przykład skocz do wody, zanurkuj z jakiegoś miejsca wysokiego, nie? Albo masz na przykład... To... Przepraszam za gigantyczny spoiler, <śś> ale... Widziałem to na filmie, e, jakimś przypadkowo, e, że ko, e, zobaczyłem, że jest Moon, Moonraker Trophy i myślałem, co? Jaka scena z Moonrakera? czyli z Jamesa Bonda? E, jego, mm -hmm. że jestem osobą, która strasznie uwielbia te filmy, niezależnie od tego, co chcecie mi teraz, jaką łatkę chcecie mi przysłać, ale w latach <laughs> 90 jak już mówimy o sentymencie, to były, jak e, rozpadła się Czechosłowacja i runął mur, to były pierwsze filmy, które amerykańskie, które tam wypuścili. Na TVP nie leciało nic, na Czetenowa leciały kurde, tydzień po tygodniu bądy. Czy tam co mm. dwa tygodnie były te bądy. I się siadało z rodzicami i się oglądało i się łykało to, nie wiedziało się o żadnych szowinizmach, o złym traktowaniu kobiet. Jak się teraz ogląda ponownie, to widać po prostu że ten koleś... Ale to jest taki znak czasu, Eek. dlatego nie mam zamiaru no. za bardzo tego wszystkiego krytykować. Ale była właśnie ta nagroda Monrekera, że jak jedziesz z jednej łodzi, wyskoczysz do drugiej łodzi i w nią wjedziesz w minę, to dostajesz trofeum. więc
0: A, wow, okej. Okay.
1: Ktoś tutaj miał zabawę. Dosłownie. To jest ten taki element fanu, że jest smaczków dla, sporo dla ludzi, którzy znają Tomb Raidera. Jest sporo smaczków dla ludzi, którzy mają, znają pewne kulturowe nawiązania, które występują w różnych, w różnych miejscach, więc tutaj się można pobawić. Natomiast, tak jak mówię, odpaliłem tego nowego Tomb Raidera i po 10 godzinach, bo Uf. stwierdziłem, odpalę na chwilę, zostałem na dłużej, E, mm -hmm. Mówią, że to najgorszy z tej trylogii tytuł. Ja się świetnie mm. bawię. To jest najgorsze w tym wszystkim, że ja się naprawdę e, świetnie bawię. E, I mam wrażenie, że pomimo, że ma najgorszą, mam wrażenie z tej całej trójki, z tej całej try trylogii historię. Taką trochę bardziej e, ej, Nathan Drake taki coś zrobił, więc my też powinniśmy. I to widać mm. po prostu, że jak, na, jak Lara wprowadziła czekan, to nisotnizowo u niego też się pojawił czekan, więc te dwie Dwa uniwersa, dwa światy, one się przenikają i inspirują nawzajem. Nie powiem, że okradają, bo kradzież to jest złe słowo w tym, bo nie byłoby e, Natana Drake'a bez Tomb Raidera i nie byłoby nowego na, 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 Tomb Raidera bez Więc tak jakby dwie strony to działa, nie? że jest Tomb Raidera, wyszedł na Drake i tak dalej i tak dalej. Nie? Czyli Lara Croft mogłaby się e, z nim hajtnąć i nikt nie miałby e, mm -hmm. nic złego i tak dalej i tak dalej. Więc dlatego, dla, dla mnie te dwa tytuły e, to naprawdę jest fan. Więc reasumując. Więcej gadałem pewnie o tym tytule niż w niego grałem. Nie żartuję, dużo w niego grałem, mm. bo chciałem naprawdę zobaczyć jaki jest feeling. Trójka naprawdę to jest coś cudownego. Jak prze... Jaki progres widać po prostu pomiędzy trójką a dwójką i między dwójką a jedynką, więc oceniając to nadal to jest po prostu zauważalne. I rok, tak mówiłeś, w ciągu roku mhm. zrobili taki progres. To jest zaskakujące, bardzo ciekawe, ale czemu czemu, czemu, czemu nie? Tutaj może od razu
0: się wkręcę i sprzedam, żeby sobie sprawdzić, któryś z poprzednich wygrzebanych z sieci był bardzo fajny film dokumentalny na temat serii Tomb Raider, powstawania właśnie tych starych odsłon i innymi do różnych kontrowersji, które się działy wtedy w studiu Eidos, które produkowało te gry właśnie. I to oczywiście kontrowersji związanych z Larą, która stała się po Eidos był
1: publisherem co w sensie to,
0: to tam, to tam był... Ten, to był Core Design
1: wtedy. To...
0: O, Core Design, Pierwsze trzy właśnie. części. Masz rację. Eee, I kontrowersja Monobolara stała się po prostu seks-symbolem, tak? W pewnym momencie. Znaczy od I samego stała...
1: początku była seks-symbolem i to w taki sposób... Czekaj, to zacznijmy od tego. Jeżeli ktoś ma krótkie gadki i trójkątne u góry, to w pewnym momencie gracze i tak do tego przepiszą. Natomiast to, co oni zrobili jako publisher, bo to mówisz mm, o tak, tym, co wydawcy, IDOS, no. nie zrobił core, tak, to oni dopisali do tego wszystkiego, zatrudniając aktorki o dość ponętnych kształtach, w które faktycznie że ludzie bardziej zaczęli kojarzyć mm -hmm. to, co widzą, spoza gry, niż to co się dzieje w świecie gry, nie, bo w świecie gry nie było aż takie wulgarne, e, znaczy wulgarne. Nawet w dlaczego głowach tak...
0: deweloperów nie było wulgarne i na przykład między innymi dlaczego e, tam były dosyć duże konflikty pomiędzy osobą, która wymyśliła serię i stworzyła tak jakby postać Lary, a, a wydawcą, i chyba trójka, czy przy którejś części oni się pożegnali z sobą tam w jakichś bardzo burzliwych okolicznościach bo tam w studio bardzo mocno i deweloperzy walczyli o to, żeby właśnie z Lary nie robić takiej, bym powiedział, lafiryndy, a wydawca cisnął w ten temat i takie pieniądze zbierał na Larze, która pojawiała się chyba tam nawet na okładce CKM-u, czy Maxima, czy którejś takiej gazecie i tak dalej, więc e, fajny dokument generalnie, żeby sobie zobaczyć, więc gdzieś tam w którymś wygrzebanym z sieci można go złapać, ale jeśli podsumowując, Bartek, do tego co powiedziałeś, ja tak z twojej wypowiedzi rozumiem, że osoba, która nie ma jakiegokolwiek sentymentu albo elementu nostalgii względem tych starych odsłon, to raczej tutaj nie ma czego za dużo szukać, chyba że naprawdę jest ciekawa jakichś takich, nie wiem, początków i, i wiesz, wykopalisk serii, skąd to się wszystko wzięło, tak?
1: E, powiem Ci tak, jeżeli to miałby być pierwszy tytuł ogrywany serii Tomb Raider, to to był mój ostatni tytuł, który ogrywałbym serii Tomb Raider w chwili obecnej. Mm. E, to jest trochę takie zderzenie jak... Mniej więcej jak ogrywałem. Nie, dobra, nie mniej więcej. Jak ogrywałem asesyna dwójkę i przyszedłem do jedynki, to dla mnie było spoko, fajna historia, wszystko ok i tak dalej, ale już widziałem niedociągnięcia, które oni już naprawili później. Mhm. Więc wiesz, jako że ja wiem, co było później, wiem, jakie są kierunki rozwoju i tak dalej, ja do tego inaczej podchodziłem. Natomiast ja wiedziałem. Dla mnie to mówię, wycieczka była przede wszystkim nostalgiczna i chciałem zobaczyć, jak to faktycznie jest. I uczucia, które ja miałem wtedy, wspomnienia, które miałem wtedy, wracają uparłem się i przeszedłem ten pierwszy level, ucząc się skoków, które były dość idiotyczne. W sensie idiotyczne, to nie była skomplikowana rzecz, to były korowe mechaniki, których po prostu trzeba było sobie przypomnieć, więc jak ktoś wraca do tego tytułu, idźcie do, do, do domu lary i sobie poskarżcie tam, zaufajcie mi, to jest dobry sposób, żeby e, otwierzyć e, pa, pamięć mięśniową, czy cokolwiek tam jeszcze funkcjonuje. Natomiast mówię, nowe osoby? Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś by samotnie to ogrywał, Wiesz, bez takiej wycieczki pod tytułem, że przychodzi to i pokaże. ja ci pokażę, jak tutaj zginąłem, albo mm. pokażę ci, jak wpadłem na kolce czy cokolwiek innego, byłoby ciężko.
0: No, tak sobie myślę, bo nawet to modern sterowanie, e, ty już o tym opowiadałeś, ale z tego, co sobie na jakichś materiałach oglądałem, to ludzie narzekają na to modern sterowanie, bo one po prostu nie współgra z level designem i game designem, tak, e, który w tej grze występuje. No, a znowu ruszenie tego, żeby to unowocześnić też od strony samych poziomów, no to trzeba by od nowa grę zrobić, tak? No bo ona była skrojona pod ten blokowy format, tak? Eee, taki bym powiedział 4 na 4, nie? Mhm. Więc... No
1: mówię Ci, ja, dla mnie wygodniejsze, przepraszam, to jest najdziwniejsze, mhm. jest tradycyjne sterowanie. Mm? Bo ja wiem, popatrz, ja, ja wiem e, jak się wspinać w tym momencie, ja tak. wiem, gdzie są granice, ja wiem, gdzie, w jaki sposób wykorzystać te bloki. Nie? Bo to pamiętam wszystko, to nie jest rzecz, którą zapomniałem, szczególnie, że to był tytuł, który ogrywało się naprawdę dużo razy, bo był jedynym, który miałem, tam jednym z dwóch, który miałem wtedy na, na komputerze. E, I teraz jak wchodzi do tego, na przykład ten klasyczny, w którym ona nawet nie skacze w odpowiednim kierunku, nie masz tej kontroli, że jest mm. płynność w chodzeniu ale nie ma kontroli w skakaniu. A skakanie jest dość istotnym elementem w tym wszystkim. Tak. I szczególnie, że nie ma jednego z podstawowych ruchów, który naprawdę jest wymagany w tej grze, czyli skok w tył. Mm -hmm. I nie ja nie ma tego to, takiego, jeszcze, wiesz, o, o ścianę. Y,
0: y. <laughs> jak się odskakiwało od, 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 od do tyłu larą, nie? to na takie jak w ścianę się tam w końcu nie, Wydaje mi się, że
1: oni <laughs> je, przestrzeń jeszcze mają. Natomiast to, 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 co mówisz, to sterowanie zostało dodane z jakiegoś powodu, to zostało przetestowane, ale tak wiesz, dla osób, które faktycznie są to skończyć, to trochę się muszą nauczyć, przyzwyczaić i tak dalej, żeby faktycznie to wszystko e, ogarnąć, bo to nie jest tak, że się da rozpędzić, znaczy da się odejść. E, powiem Ci, co ja odkryłem, bo to są odkrycia głupie, ale też się nimi podzielę, mm -hmm. skoro i tak gadamy tak długo. Ja nauczyłem się, żeby, przechodząc z tradycyjnego na ten, tam miałem wcześniej, że miałem, po prostu dochodziłem do końca e, krawędzi, mm -hmm. robiłem skok w tył, miałem gwarancję, że nie spadnę. A tak. teraz jako, że się nie ma tego w tył, no to co robię? E, wymuszam spadnięcie do tyłu, jednocześnie się łapię, pociągam i wtedy jestem na końcu tej krawędzi.
0: A. Czyli w
1: tym miejscu, które mam do rozpędu. Natomiast jeszcze nie testowałem tego na levelach późniejszych, w których wiem, że czas ma dużo większą, o, gra dużo większą rolę. Mm. Gdzie te, ta ilość skoków, które muszę wykonać jest większa. I na przykład e, wiesz, odskok w lewo i w prawo i tak dalej. Wcześniej to było po prostu skakałeś i od razu wciskałeś kierunkowe, Bo to tak intuicyjnie działało, nie? To nie było w tym samym momencie, to trzeba było wymierzyć milisekundę, czy tam ileś, tak, nie mam precyzyjnej tak. wartości, żeby to zadziałało. W nowoczesnym?
0: Szczególnie, że tam były, są takie te sekwencje, w że pamiętam, że na przykład Lara po jakiejś równi pochyłej się ślizga, w pewnym momencie naciszesz skok przód, ona wpadnie w inną równię pochyłą, ty musisz odczekać jedna sekunda, druga, odskoczyć w następną i tak dalej. I tak, to jest wszystko tak, pixel tak. perfect wymierzone, nie? I to
1: jest pixel perfect przy założeniu, że kamera stoi w tym samym pa miejscu, nie? ona się nie rusza. No, no. I, i, so tak, I takich leveli jest kilka, e, mm -hmm. więc mówię, nostalgia. Jeżeli tak, jej nie macie, tak, tak. to może to nie jest najlepszy wybór, można na przykład za to kupić dwa indyki i teraz zaraz pogadamy o indykach.
0: Tak, zaraz. Znaczy zanim przejdziemy do indyków, przynajmniej jednego, którego tam mamy na liście, um, to ja chciałem też powiedzieć o grze, w której poruszanie się i taki trawersal po, po otoczeniu jest niezwykle ważny, albowiem ogrywam sobie Horizon Call of the Mountain na PSVR 2. Nie wiem Bartek, czy zajrzałeś do tych pierwszych wrażeń, które tam wrzuciłem na kanale, przynajmniej gdzieś kawałek. No to pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, to pod kątem wizualnym. Jest to zdecydowanie najładniejsza gra, którą ja doświadczyłem w goglach VR w moim życiu na razie. Grałem też w Alexa na indeksach w pracy. E, ograłem kilka innych takich demówek na PSVR2, e, kiedy zakupiłem sobie gogle. E, to muszę powiedzieć, że Horizon robi niesamowite wrażenie. Pod kątem wizualnym wygląda absolutnie genialnie. E, tak samo jak gdzieś, no, można powiedzieć, nominalna gra, która na PS5 jest. E, fantastyczna robota, studia e, oddaniu tego świata. Skala robotów mnie przeraziła trochę, muszę powiedzieć. Znacznie większe wyglądają, te, te roboty się wydają z bliska, kiedy się je spotyka. Szczególnie ten pierwszy encounter w tej łódce z tym chodzącą, tak, tym, tym, tym nie wiem, żyrafą, tak. Nie pamiętam teraz, jak on dokładnie się tam nazywał, ale no, niesamowite przeżycie i, i być w tym świecie, w wirtualnej rzeczywistości, tak wyglądającym, który wygląda naprawdę namacalnie. To, to fantastyczne uczucie. Ale dlaczego mówię, że jest tak bardzo ważna tutaj mechanika poruszania się? Ponieważ ten tytuł w bardzo sporej mierze polega na wspinaniu się. Wspinaniu się, poruszaniu no to też nie jest dziwne, bo Aloy też przez sporą część gry po prostu wspinała się po różnego rodzaju górach, nie górach, starych świątyniach czy budowlach dawnych cywilizacji. Więc tutaj to zostało również przeniesione i bardzo fajnie zbudowana jest ta mechanika spin spinania się i poruszania się po ścianach. Tak? Wszędzie oczywiście jest namalowana biała farba i tam gdzie białą farbą oznaczone są odpowiednie miejsca, to po prostu możemy się złapać. Nowe kontrolery Muwa bardzo wygodne, powodują to, że dokładnie mierzymy gdzie wkładamy ręce, czego się łapiemy i mimo tego, że głupio to brzmi, ale bo stoję w pokoju, tak jakby nie podciągam się tych wszystkich, to ta gra jest bardzo fizyczna i po takim dwóch godzinach stania przed telewizorem, machania tymi, 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 tymi rączkami, to człowiek czuje drobne zmęczenie, więc przyjemnie fizyczna jest ta gra i przyjemnie fizyczne jest to wspinanie się po, po tych ścianach po linach i, i omijanie różnych przeciwników bo o ile w pierwszych wrażeniach tego nie było zbyt wiele pierwsze wrażenie to był taki trochę tutorial, to wszystko co ogrywałem tam. To ja rozegrałem dwa rozdziały fabularne tej gry i pierwszy z nich był bardzo mocno nastawiony na skradanie się. Chowanie się za różnego rodzaju przeszkodami i ta gra pokazuje jakby pełnie pełne możliwości tych gogli PSVR 2, ponieważ tam, jak ja mówię, skradanie się i chowanie się przed różnymi rzeczami, to to naprawdę chodzi o skradanie i chowanie się. Bo jeżeli... Jest jakiś watcher, czy tam po prostu robot, który sobie skanuje otoczenie za desek, za jakiegoś płotu drewnianego, i my spróbujemy wstawić głowę w jakąś dziurę w tym płocie i spojrzeć na niego, to on to zauważy. Więc naprawdę przed telewizorem musimy się czasem gdzieś tam lekko pochylić, czy schować, ukryć się za czymś, tak znowu fizycznie oddając naszą, naszą postać w grze, żeby nie zostać zauważonym. To szybkie poruszanie się pomiędzy, e, grama, gra posiada w ogóle możliwość ustawienia sobie pełnego e, sterowania, e, co też polecam, że jak się grę ustawia, to żeby sobie, znaczy jeżeli gracie w gry VR i nie macie z nimi problemu, to od razu ustawcie sobie tak wszystkie y, 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 wskaźniki na zaawansowane, e, czyli pełne, pełne sterowanie, e, prędkość na przykład skoku pomiędzy dwoma przeszkodami, bo w grze występuje też skok. E, gdzie możemy się wybijać w przód naszą postacią i łapać na przykład czegoś po drugiej stronie. E, też e, z defaulta gra nam zwalnia to, tam, że w zwolnionym tempie tak jakby dolatujemy do drugiej ściany, ale możemy to wyłączyć, że jest to wszystko płynne jeżeli nie macie problemów jakichś rządkowych czy tam z błędnikiem to polecam wszystkie te zaawansowane opcje sobie podpadać, wtedy gra jest niezwykle przyjemna. E, no więc jest du dużo skradania, chowania się. I wykorzystywania pełnych możliwości tego headsetu już od wibracji. Bo nawet jak ta, w tych pierwszych wrażeniach, kiedy ta stopa czy, czy, czy noga tego kroczącego robota nad nami przelatywała, to headset tak bardzo przyjemnie cały wibrował na całej powierzchni głowy. to było bardzo fajnie tak imersyjnym uczuciem. No i też te w pełni dające możliwość chwytania różnych elementów e, i reagujące na nasze palce. To jest bardzo ważne. E, kontrolery, bo ja tam się bawiłem i mogłem sobie tam pokazywać różne gesty palcami, tam dwójkę, trójkę e, i wszystko to było widoczne w grze. E, dzięki temu też bardzo łat, e, intuicyjnie się chwyta różnych elementów e, otoczenia, czy jakichś e, instrumentów muzycznych, bo twórcy też zadbali o to, żebyśmy od czasu do czasu coś znaleźli do takiego, co można się pobawić, jakieś, bęben, jakieś bębenki, jakieś grzechotki. To, zawsze to w grach VR robi wrażenie, tak? tego rodzaju rzeczy, ludzie lubią tego rodzaju rzeczy znajdywać i wchodzić z nimi w interakcję w VR, e, więc twórcy doskonale o tym wiedzą i takie porozsiewali różnego rodzaju elementy. <głos> na przykład w pierwszych wrażeniach to malowanie po ścianie mnie rozwaliło. <głos> że można było sobie farbą tam pędzel zamoczyć w farbie i malować sobie po ścianie w grze. To, to bardzo, fajny taki, bardzo fajna interakcja. No i oczywiście strzelanie z łuku. Ja w VR strzelałem z łuku w Wizardsach na pierwszym VR. I wydaje mi się, że Carbon całkiem fajnie zrobił to strzelanie z tego lodowego łuku tam. No Natomiast tutaj jest to Zdecydowanie dopieszczone I gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o combat łuk bardzo intuicyjnie Reaguje na to jak, W jaki sposób go trzymamy Jak bardzo naciągniemy strzałę Od, od, od naciągu Zależy moc i, I tego, jaką odległość pokona strzała Więc jest to niezwykle ważne Na początku myślałem, że jest w ogóle auto-aim W tej grze Natomiast Potem doczytałem i, i, i dotarło do mnie, że gra oczywiście obsługuje pełny eye-tracking, bo raz, że możemy opcje dialogowe, czy opcje menu wybierać po prostu patrząc na nie no, gałkami ocznymi, sterując, tak, nie musimy nic na padzie robić, to tak samo, jeżeli mamy elementy, w które chcemy strzelić, jakieś cele, czy tam znajdźki chociażby, to... Strzała tak jakby będzie za nimi podążała nie dlatego, że ma auto aima tylko musimy na nie patrzeć, tak? czy po prostu jeżeli gdzieś tam patrzymy w jakąś stronę, to ta strzała gdzieś może sobie odlecieć nie do końca tam, gdzie byśmy chcieli. Więc jest tutaj zaimplementowany pełny eye-tracking w tej grze. Więc tak jak mówię, no twórcy zadbali o to, żeby wszystko, wszystko co te gogle mają do zaoferowania bajerami było w jakiś sposób zaimplementowane w grze. I to czuć, i to jest naprawdę taka produkcja, bym powiedział, premium, którą nie dziwię się, że była dodawana do headsetu. No i jeżeli ktoś ma tylko PSVR, to staje się momentalnie e, o, obowiązkowa. Tak, tak, tak z, moje, z, moje, z mojego punktu, z punktu widzenia. No ale to Horizon to jest akurat taki tytuł, że chętnie bym po prostu cię zaprosił, żebyś sobie go sprawdził, bo no, zabawa w nim jest tak przednia, i jest on tak dobrze zrobiony, e, tak na takim wysokim poziomie premium. Ee, że zdecydowanie warto w, w, nie, w niego zagrać, ale tak właśnie, tutaj sobie zapisałem, to chciałem szczególnie powiedzieć, że miałem, miałem moment w tej grze, w którym byłem, nie wiem czy jest polski odpowiednik tego słowa, w, anglo, w języku angielskim mówi się na to starstruck, nie wiem czy jest jakiś polski odpowiednik tego, tego słówka, zauroczenie, zafascynowanie, okej. Okay no, to może coś takiego. Generalnie chodzi o sytuację, kiedy poznajecie kogoś, nie wiem, celebrytę, nie wiem, Roberta Lewandowskiego w sklepie widzieliście, albo tam o kogoś ważniejszego, na przykład, nie wiem, Sławka Peszkę, e, czy coś takiego, to wtedy <grych> to, 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 to jest tego, tego, rodzaju, tego rodzaju uczucie. E, ale muszę powiedzieć, że kiedy w grze nagle pojawiła się Eloy e, i gdzieś tam stanęła obok i zaczęliśmy sobie rozmawiać, to znaczy zaczęliśmy. <grych> Moja postać z nią weszła w dialog, Uh, to miałem taki moment po prostu takiego, o kurczę, pa, to, to ona sobie tam stoi i sobie o gada Jezu, ze mną. i ma wąsik
1: i, tam... i ma na ten, na brodzie ma włosy. No
0: widziałem nawet te wszystkie wąsy na, tam na, 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 na jej brodzie i tak dalej. <laughs> Więc tak dokładnie była oddana. Uh, ze wzrostem niska jest dosyć. tak, tak Albo można postać, którą ja gram jest akurat taka wysoka, ale uh, no był taki moment, mm -hmm. kiedy muszę powiedzieć, tak mi się trochę zaświeciły oczka i sobie pomyślałem, okej, okay, dobra, to ta ta ważna pani, e, która w takich dwóch wielkich grach dla mnie grała, e, to sobie tutaj jest i ze mną rozmawia. E, fabularnie jest, jest ok. E, nie powiedziałbym, żeby jest to jakaś fabuła, która niezwykle nie mogę się doczekać, co będzie dalej, jak chociażby The Last was. E, ale trzyma się to wszystko kupy, jesteśmy ciekawi tego, co będzie za chwilkę, więc na pewno jest motywacja do tego, żebyśmy e, drążyli dalej. No i kombat. Ja po tych walce z pierwszych wrażeń, kiedy walczyliśmy z jednym z robotem, to przypuszczałem, że wszystkie walki w grze będą wyglądać w ten sposób, że mamy starcia jeden na jeden z robotami, bo tak, tak trochę sterowanie mniej więcej mi wyglądało na samym początku, ale już właśnie się okazało przy trzecim rozdziale, jak kończyłem, że było starcie z trzema przeciwnikami naraz, którzy nas atakowali losowo, różnymi atakami, do, do poruszania się, w które w walce doszły uniki, ale nie takie uniki, które widzieliście na tych pierwszych wrażeniach, takie odskoki, tylko w momencie, kiedy na przykład strzela do nas takim laserem poziomym, to musimy dosłownie przykucnąć przed telewizorem i przechylić głowę w lewo lub w prawo, żeby, żeby go uniknąć, więc jeszcze dodatkowo dochodzi trochę fizyczności do tego wszystkiego. No, i te starcia z wieloma przeciwnikami naprawdę już sprawdzają nasze, czy ktoś chodził na WF czy nie. O, może tak to powiem. I już pojawiło się możliwość tworzenia nie tylko zwykłych strzał, ale także takich, na przykład, które mają określony element, jak tam elektryczność czy, czy ogniste strzały. Można sobie wymieniać, jaki arsenałem akurat się posługujemy. A, i co jeszcze, co, co, co mnie rozwaliło, i absolutnie muszę tej deweloperów za to pochwalić? Tworzenie przedmiotów. Mieliśmy w pewnym momencie do stworzenia. E, dobrze, Bartek, mówię, czekany to są te takie, takie kosy, które się służą do e, poruszania się tam po ścianach, tak? po klifach i tak dalej. Jezu, tak? Ty,
1: kosy, mi się, kosa to ma takie zakrzywione. Czekan to jest po prostu no, na, najbliżej mu do młotka, jeżeli potrzebujesz e, tego.
0: Do tej czytelni części młotka, która jest taka zakrzywiona, tak? To bardziej tak. No bo te czekany akurat w tej grze, to one są takie trochę by powiedział, takie w stałcie takiego księżyca, tak? Są zaokrąglone. Czyli znaczy nie, no
1: cz czekan, to jest to, czekan to jest urządzenie do wspinania się ogólnie całościowo. Tak. On ma dwie części. Ma tą część e, no to używasz okay. do wbijania. Tak. Tą część młotka. Ja nie wiem jak nasi słuchacze jak to słyszeli twoją definicję, to krowa to jest takie zwierzę no nie, no tylko jest to mam... przecież,
0: to nie jest młotek, który jest taki jak litera T, tylko on jest taki z ten czekan przecież, tak? Więc już tam nie czepiamy się. Dobra, nieważne. Natomiast tworzyło się te czekany jakby ręcznie, z części, które leżały na stole i to wyglądało tak, że faktycznie musieliśmy je przykładać do siebie, a fizyka w tej grze jest, interakcja z przedmiotami fizycznymi jest tak fajnie oddana, że dosłownie mieliśmy szpulę tak jakby z nicią i gra nam pokazywała, gdzie akurat powinna być pętla zrobiona, i tą nicią musieliśmy faktycznie owijać te elementy w grze i ta nić bardzo naturalnie się zachowywała, my ten przymiot musieliśmy obracać w odpowiedni sposób. I ja muszę powiedzieć, że to jest też coś, co widziałem pierwszy raz w VR tak oddane, tak jak na przykład wrażenie robiła butelka z płynem w, w Alexie którą się wszyscy zachwycali jak naturalnie, to mi te, te obwiązywanie linią liną tych, tych czekanów z taką bardzo realistyczną fizyką zachowaną zrobiło wrażenie. Więc jestem na trzeciej misji, gra chyba mi pokazuje, że mam około 30% gry, więc jestem bardzo ciekaw, co tutaj jeszcze na mnie więcej czeka, z jakimi jeszcze robotami będę się ścierał. No natomiast na razie muszę powiedzieć, że jakby takich gier było więcej, i trochę liczę, że ten Metro Awakening, które zostało zapowiedziane, będzie taką produkcją również, e, no to ta, ta przyszłość tego PSVR 2 byłaby... E, zdecydowanie barwiła się w znacznie kolorowych, kolorowych bardziej barwach niż teraz, no bo tam Sony się nie chwali sprzedażą, liczby sprzedaną tych headsetów, więc sądzę, że raczej nie jest z tym zbyt dobrze. Niedługo headset trafi ze wsparciem na pecety. Mam nadzieję, że to mu trochę pomoże. Um, ale tak, Horizon Call of the Mountain, jeżeli tylko macie ten headset Sony, to zdecydowanie ruszać do sklepu i kupować, bo gra jest e, wyśmienita. E, przynajmniej z tych 30%, które na razie ograłem. Nic się nie zanosi, żeby studio fary Spread, które to zrobiło, mogło to spieprzyć dalej, więc... No, to tyle. Jeśli chodzi o moje gadanie o Call of the Mountain, już czuję trochę gardło, więc dobrze, że będę kończył. A teraz przejdźmy do Indyka, który zawojował świat. Wszyscy zaczęli o tej grze nagle gadać, choć ona wygląda jak tylko zwykły poker. Bo Bartek tak Ci zdradza, na przykład mam kartę tutaj podlinkowaną z naszego raportu o grach i takie newsy, u których taki spoiler do raportu, który będziemy nagrywać z Norbertem. Solowy deweloper i artysta stojący za Balatro, znanym tylko jako Local Tank, ogłosił w piątek, że jego tytuł sprzedał się w 250 tysiącach egzemplarzy na PC, PS5, Xbox i Switch w ciągu pierwszych trzech dni. Po ośmiu godzinach od premiery w zeszłym tygodniu sprzedaż przekroczyła 1 milion dolarów. E, więc rozbił bank ten pan. Ja bym bardzo chciał się powiedzieć od ciebie, Bartek, co w tej grze, która jest chyba grą w pokera, jest nie. takiego.
1: Nie jest grą w pokera. E, to nie jest gry, to od razu dementi kompletne. To nie na tym polega. E, po, znaczy zacznijmy od tego, że... Dziękuję Michałowi Stronkowi za to, że mi polecił tę grę i powiedział, że to oraz szachy z shotgunem to są gry, które powinienem ograć, więc spodziewajcie, że, że szachy z shotgunem też A Shotgun też King o tym mówisz? Eee, shotgun, tak, tak, tak. To, więc one mają tyle wspólnego z szachami, eee, prawdopodobnie, co ta gra z pokerem, a przynajmniej tego się spodziewam. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, to jest rogalik zaskakujące, mhm. dlatego daje mu to dużą e, regrywalność i ten rogalik wykorzystuje zasady z pokera, czyli innymi słowy, System punktacji, hmm, czyli mamy rzeczy typu na przykład full, mamy, ko znaczy mamy kolor, teraz będę poruszał się w języku angielskim i polskim naraz, prawdopodobnie przerzucając pomiędzy nimi. E, I one, zbieramy karty po to, żeby według pewnych zasad zdobywać punkty. Natomiast tu się kończy część wspólna z pokerem, bo mamy na początku 52 karty w talii. Są karty, które umożliwiają nam punktowanie i tak, każdy, po co zacznijmy od chyba najbardziej podstawowej rzeczy, czyli e, gra, w grze chodzi o to, żeby wygrać osiem, nie wiem jak się tłumaczy słowo, ant, ale jest takie pojęcie. Mm -hmm. Nazwijmy to, o, ka, każdy z tych antów podzielony są na trzy części, czyli jest mały blind, duży blind i walka z bossem. E, okay. Mały blind i duży blind polega na tym, że masz zdobyć odpowiednią ilość e, hajsu i tyle praktycznie na samym początku, mm -hmm. natomiast walka z bossem na każdym poziomie, na tym ancie, nie wiem jak to się w języku tłumaczy, ale pewnie już to tra do translatora wpuściłeś, mm -hmm. e polega na tym, że też jest pewna modyfikacja. Na przykład może być modyfikacja taka, że e w ogóle czerwone nie punktują. Czyli karty czerwone mm -hmm. w ogóle nie dają ci punkty. I masz na przykład Zacznijmy od tego, że widzisz, że masz trzy do zdobycia mm -hmm. i polega to na tym, że e masz kilka podstawowych rzeczy, o których gra ci mówi, czyli masz, e że możesz wyłożyć, dlatego że widzisz rękę swoją, i na tej mhm. ręce jest ileś tam kart, przyjmijmy, że 8, i z tych 8 możesz wystawić ile chcesz, do 5 oczywiście, 5 jest maksymalnie, i w zależności od tego, jakie karty wyłożysz, to gra ci podpowiada, że A, na przykład wyłożyłeś karetę, i kareta mhm. jest punktowana w taki sposób, że ma e, ogólnie rzecz biorąc te, te punkty, które zdobywasz, ten high, który zdobywasz czy jakkolwiek inaczej, jest troszeczkę inaczej liczony, dlatego że jest liczony jako ilość punktów tak zwanych chipów e, razem multiplikator. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego te dwie rzeczy są rozdzielone? Dlatego, że różne rzeczy w tej grze wpływają w różny sposób na multiplikator i na ilość chipów, że możesz e, modyfikować to i to i tak dalej. I masz ilość e, e, takich, jak to się nazywa ładnie? Czekaj, odpalę sobie grę, żeby potem nie być e, bardzo gołosłownym. E, już chwileczkę. I masz na przykład ten właśnie 8 na ręce kart mm -hmm. i masz tak zwane handy, czyli ilość rąk. <grywanie> się nie, nie będę próbował tłumaczyć ten język okay. polski. E, I jeżeli w ciągu tych czterech, czy tam pięciu, czy tam potem może być wiele, więcej ich na przykład może to modyfikować, tych handów, e, czyli tak zwanych rozdań w ramach jednego blinda, nie zdobędziesz tej kasy, to po prostu przegrywasz i wracasz na początek i zaczynasz wszystko od nowa. I to jest jakby mm -hmm. taka jaka śmierć. Czyli jak przegrasz albo w blindach, albo z bossami, zaczynasz od nowa. Nie? Gra niby, znaczy run kończy się wtedy, kiedy pokonasz 8 razy 3, czyli 24 rozgrywki, gdzie ilość chipów, które musisz dobywać dla każdej po prostu rośnie, nie? Mhm. I to jest niby z tych podstawowych, bo tutaj jest zabawa. I ten replayability, Dlatego, że jeżeli mielibyśmy tylko te dwie rzeczy, czyli na przykład mielibyśmy randomowe rzeczy, które wpadają nam, oha, jeszcze nie powiedziałem o discardzie, że możesz discardować też odpowiednią ilość kart i wyrzucić je, Natomiast musisz pamiętać, że masz 52 karty w deku na samym początku, potem możesz też dodawać. I jeżeli mówilibyśmy tylko o tym, to to jest nudne bo tak de facto wykorzystujesz karty oraz e, pewne ustawienia, figury mm. czy tam zestawienia znane z pokera po to, żeby zdobywać punkty. Natomiast to no. się gra nie kończy, dlatego, że to jest rogalik i pomiędzy każdymi pojawia się sklep. <ślep> I możesz mm. kupować pewne modyfikatory, które na przykład albo, o, to jest jeden z podstawowych ciekawych rzeczy, są jokery. Jokerów jest dużo. Ja chyba widziałem ko w kolekcji jest około ich 50. Każdy z tych Jokerów ma. Yy, w sumie każda karta prawdopodobnie yy, z tych ma tak zwane Rarity, nie? czyli, że są komony, unkomony i tak dalej. Mhm. I w zależności od tego też mają inną cenę, dlatego że w sklepie możesz się pozbywać rzeczy, które już kupiłeś i je odsprzedawać. I teraz dlaczego mówię o jokerach? Dlatego, że z jednej strony mamy u góry 5 slotów na dzień dobry na jokery i te Jokery mogą wpływać na różne rzeczy, na przykład yy, na multiplikator, albo na chip osobno, albo na jedno i na drugie, jak spełnisz odpowiednie warunki i masz mhm. tak zwane dwa sloty consumables, czyli rzeczy, które możesz skonsumować, które dają ci albo krótkotrwały efekt w ramach jednego handa albo w ramach jednej rundy lub permanentne w ramach jednego run, runa. I na przykład to może być modyfikacja taka, że możemy levelować w te zestawienie. Nie wiem, jak to się nazywa. Czym jest w kareta w pokerze?
0: ma no, ja w pokera to zupełnie ja też nie będę błyszczał,
1: że grałem... Że, tak, ale możemy levelować te rzeczy. Na przykład dwie pary, Nie Jest to kareta parę.
0: od, tam, od ko tam... Kolejne po kolei, tam ułożone?
1: Ale nie, nie. Ja się pytam, czym jest kareta, a nie co to jest kareta. Bo kareta to są cztery identyczne karty. Yy, w, mm. Może być... Więc ja teraz będę bardzo szybko yy, googlował. Yy, I teraz... To, to, to układ. Układ pokerowy. Dobra. może mm. Pasuje mi to stwierdzenie. Układy. I teraz każdy z tych układów możesz levelować. Na przykład możesz zauważyć, że częściej ci się zdarzają, oczywiście na zasadzie prawdopodobieństwa, bo znasz ważny deck, że będą się zdarzać mm -hmm. pewne częściej, więc leveluję sobie na przykład e, dwie pary na poziom drugi. To powoduje, że zmniejsza mi się, zwiększa mi się modyfikator i zwiększa mi się e, ten ilość chipów, tak? Tak zwana bazowa. Dlaczego bazowa? Mm -hmm. Dlatego, że na przykład jak wyłożę teraz dwie pary, na przykład As, As, e, dziewiątkę i dziewiątkę, to co on robi, to gra, bierze sobie i dosumowuje. Czyli bierze, te wyłożone, które biorą udział w tym układzie pokerowym, które wybrałem, znaczy, który został wybrany automatycznie, bo ja nie mam na to wpływu, zostaną dostumowane do mojej lewej strony. Czyli na przykład do chipów. Pyk, 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 pyk. pyk. Czyli e, 11 to jest AS, e, 9 to jest 9, czyli w tym momencie powinienem mieć plus e, 22, plus. E, o, tam jest podziałem 9, nie? Mm -hmm. Czyli 39, tak? Plus tak. 39 na ilości strony chip chipów razem modyfikator. I teraz to jest jakby e, ta podstawa rzecz. Dokery wpływają mi na jedno i na drugie, czyli na przykład jak spełnione są warunki, mogą mi modyfikować obie strony. Dodatkowo mogę levelować układy, czyli te, te bazowe wartości, od których zaczynam, jak e, spełnię warunki układu pokerowego. I co jeszcze mamy? Bo to nie jest koniec. nie. Jeszcze mamy tak zwane consumables, czyli na przykład mamy to sobie, e, nawet nie będę po prostu próbował tego tłumaczyć na język polski, jeżeli pozwolisz. No tak, Bo tak. Mamy, to są przedmioty użytkowe, mamy, no. Tak, mamy karty Tarota które e, e, Dobra, zacznę od planet, bo planety to są właśnie te, które możemy sobie kupić, planetę, znaczy planet, kartę planety, która właśnie leweluje mi e, te układy pokarowe. Okej. Okay. Nie? To jest, to jest ta najprostsza rzecz. Potem mamy karty Tarota i spektrale, które modyfikują, e, mogą na przykład modyfikować mi karty i mogą spowodować na przykład taki As, który do tej pory był e, Asem, który dawał mi tylko 11 punktów. Na, na stronie lewej, czy niebieskich chipów, może teraz jeszcze mieć modyfikator półtora albo dwa. Mhm. I zaczynasz się, wiesz, ran po ranie kombinować tak, żeby maksymalizować tą ilość y, punktów, które za tę ilość rąk dostajesz. I na początku to są niby proste rzeczy, ale potem jak sobie odblokowujesz pewne rzeczy, spełniasz pewne warunki i tak dalej, to mogą być komba, które same siebie napędzają. Na przykład możesz mhm. mieć jokera, który powoduje, że powtórz. Pierwszą kartę zawsze powtórz i ta karta będzie powtarzała, wiesz, i to, 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 i to jest, ciężko mi to wytłumaczyć, bo sam byłem zdziwiony, że ta gra może być taka grywalna, pomimo dużej ilości rzeczy, które trzeba na dzień dobry ogarnąć, bo po pierwsze ogarniasz, o co chodzi z tymi pokerowymi rzeczami.
0: Tak, no, te pokerowe wszystkie reguły, no i zasady.
1: No, to jest dość, bym powiedział, dla osób, które nie grały, może być e, zaskakujące. Po drugie, w jaki sposób liczona jest ilość punktów, e, tylko i wyłącznie wystawiając z ręki, nie?, po trzecie, okazuje się, że to nie jest koniec, dlatego że każda z tych kart ma kilka wersji. Może mieć wersję złotą, może mieć wersję platynową, może mieć wersję przeźroczystą, może mieć wersję z modyfikatorem takim, zrakiem i owakim. I skąd one pochodzą? Na przykład pochodzą z kart właśnie tarotowych, albo z kart e, z modyfikatorów spektralnych, i tak dalej, że możesz budować modyfikatory. Możesz sobie z deka wywalać karty. Może do niego dorzucać z odpowiednich paczek, bo oczywiście rzeczą, której jeszcze nie powiedziałem, to jest to, że oprócz kupowania kart odkrytych, możesz kupować boostery, które mają na przykład pięć kart, wybierasz jedną. Nie? Czyli takie bardzo randomowe nie. rzeczy, więc też trzeba ogarniać, co jest w danym boosterze, dlatego że są boostery na każdych z consumables i na jokery. Dodatkowo jest to, że musisz mieć miejsce, żeby to kupić, więc jak sobie kupisz kartę, która ci tworzy dwa jokery, a nie masz miejsca, to zmarnowałeś kartę. Mm -hmm. bo na ci, z tego co pamiętam udało mi się odpalić, ale potem czytałem już, że nie, nie powinienem odpalać, że najpierw powinienem zrobić slota. Możesz to sprzedawać, e, więc tak jakby randomowości jest sporo, bo po każdej rundzie dostajemy modyfikator, e, znaczy dostajemy pewne modyfikatory, z których sobie wybieramy taki, który najlepiej nam leży do stylu gry. Na przykład jeżeli stwierdzimy, że gramy na czerwone, to możemy spowodować, że od, w tym momencie wszystkie czarne karty, czyli na przykład piki i trefle, zamieniam sobie na karty czerwone, na per permanentnie, nie? Albo, że modyfikuję mm -hmm. w taki sposób, że one są tak zwanymi wildcardami, czyli że są traktowane przez grę jak każdy inny kolor. Okay. Więc tak jakby z każdą kolejną rozgrywką, z każdym kolejnym przejściem, rundą, to się ładnie nazywa, rundy te duże, czyli mamy trzy mm -hmm. rundy na jeden ant. <głos> <głos> nie wiem. Nie, 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 nie. Pewnie możecie mnie sięć, zjebać, czy cokolwiek. W Może kiedy to jest wśród
0: graczy pokerowych, może ktoś nam zdradzi coś takiego. No ale dobra, nieważne.
1: Może tak być. Nie wiem, nie jestem zainteresowany za bardzo poprawieniem tego. Nazwijmy to ciotkami, tak? Anty, czyli to są takie. Jeden Ant, dobra, to się pisze przez A, żeby nie było, że jestem. w <śmiech> języku angielskim fatalny. I to właśnie to, że jak zginiesz. Zaczynasz od nowa i może to bardzo szybko zrobić, w sensie naprawdę to są bardzo szybkie rozgrywki i nie trzeba kognitywnej ilości, dużej, przy przykładać przy do tego, że po śmierci muszę coś pamiętać, nie, bo to jest nowy run, mm. mogę zmienić, mogę zmienić styl grania, mogę, wcześniej mi szło z parami, bo mi stop wychodziły pary, a to teraz spróbuję rozwinąć pary do dziewiątego poziomu i zobaczymy co z tego wejdzie, co mm. tam wyjdzie. E, więc jest wiele możliwości i dzięki temu, że nie musisz po pewnym czasie dużo czasu yy, poświęcać na myślenie, bym powiedział, tylko staje się to bardzo intuicyjne, nawet bym powiedział logiczne. Jak już zrozumiesz, do czego są taroty, spektrale, planety, jakie są jokery, czego się spodziewać i tak dalej, i tak dalej. Nawet widać po prostu na dzień dobry, że jak się męczę przy trzeciej rondzie, bo nie mam odpowiedniego jokera, to po prostu wywala mi od nowa i zaczynam nie? Be, hmm. bez, tego, bez, bez straty. No, nie wiem, co więcej powiedzieć. Ja w tę grę już naprawdę mam odblokowane dużo. Bo według progresu to jest jakieś. Dobra, to nie jest dużo. Według progresu to jest 47%?
0: No, to jest całkiem już sporo.
1: No, w rogaliku w tym. Nie wiem, czy on liczy consumables, czy inne rzeczy, czy challenge i tak dalej, tak dalej. Co, on, co on w ten procent wlicza. Ale Teraz naprawdę. Grę to ma jest... koszty
0: ile? 6 dych, tak? Chyba coś koło tego.
1: Ja ją kupiłem na jakiejś śmiesznej promocji. Nie. Wydaje mi się, że ona nie, kosztuje jej nie kupiłem 60 Nie, na promocji. Ona kosztuje 60 zł, tak, przepraszam. Mm -hmm. ją, no coś takiego. To, I jeżeli chodzi o ilość czasu, jaki jak fan mi sprawia, to stwierdzam, że to jest warte swojej ceny, ale to dla mnie dalej zaskoczeniem było, że 20-złotowa gra, pan Wampirek e, albo brotato, które są. Dają taki fan przy takiej prostocie mm -hmm. rozgrywki. No to ja jestem, nie, nie, w ogóle nie jestem zaskoczony, że ta gra tyle kosztuje i naprawdę jest warta, warta świeczki, warta spróbowania, bo wciąga i to bardzo. nie? To jest centrum to jest kolejnej rozgrywki, dlatego że czas rozegrania kolejnego ani nie jest duży, bo można to naprawdę bardzo szybko obejść. Potem już naprawdę to jest to już wiesz co wybierasz, bo masz na, przy podstawowym ustawieniu masz 8 kart na ręce, więc tych 8 kart możesz wybrać jedną. Dwie, trzy, cztery, pięć i w zależności od tego, ile wybierzesz, możesz mieć... No nie zrobisz z pięciu odpowiedniego układu pokerowego, ale to wiadomo, nie? Ale przy czterech mhm. to zastanawiasz się, czy warto teraz wystawić na przykład dwie pary, czy poczekać, bo w talii mam coś tam, nie? Więc mm. znowu musisz no myśleć, standardowe bo...
0: Standardowe, takie rozkminy pokerskie, nie? Jak no pokeru. tak,
1: ale między, między tymi, między ranami możesz coś spowodować, coś zmodyfikować, co będzie bardziej sprzyjało układowi, który masz w talinie. Jak na przykład wybierasz w boosterze, to czasami opłaca się wziąć kartę, która nie ma modyfikatorów, ale ma odpowiedni kolor do twojego aktualnego rano, niż na przykład wziąć super dopakowaną, dobra, nie będzie super dopakowana, ale będzie dopakowana karta, która daje ci tam dodatkowe booster.
0: Mhm. No spoko. Brzmi jak coś, co byłoby też fajne na, do, na portalu do ogrania, więc... Jezu,
1: zdecydowanie. To, to jest, znaczy ja nie widzę tego na dużych, dosłownie. To jest ten feeling, mm, który coś ja Jest mam. na małym mam. ekranie, nie? W łóżku. Tak, handheld, tak, dokładnie. W łóżku, e, nawet jak ci żona powie w połowie, weź to wyłącz, cokolwiek innego, to switch jest idealny na to, bo możesz w połowie rozgrywki uspać go, odłożyć, wracasz, patrzysz, aha, tu byłem i lecisz dalej, nie? Tak jak mówię, no, koszt kognitywny, jest... wejścia w to samo miejsce po pewnym czasie jest tak minimalny, że patrzę na kartę, aha, mam tyle punktów, dwa zostało mi, dobra, wiem, gdzie jestem, nie?
0: A powiedz mi, osoby, które nigdy nie grały w pokera, zupełnie nie znają reguł i tak dalej, czy ta, ta gra ich wprowadzi w te reguły?
1: Patrz, to, to nie jest poker. No tak, ale Poker... wiesz, że musisz wiesz, że, to... że
0: są pary, że są trójki, co to jest, wiesz? Tak, jak... tak ale
1: to są układy pokerowe. To, no, to no. ci tłumaczy, co jest za coś i ty ma... widzisz na dzień dobry, bo on ci je wylistuje tak de facto najprawdopodobniej. Okej, okay, o to mi chodziło, no. eee, A nawet jak sobie wybierzesz dwie, to on ci, po... On widać po prostu, bo jak wybieram sobie parę, to on mi pokazuje u góry, jaki układ pokerowy będzie skorowany i na jakim jest levelu. Czyli na przykład jest napisane, że par level 2, nie? Czyli nawet jak zapomnisz, co jest czym... To on ci, że tak powiem, powie, on może, tak, ale to, to jest istotne, on ci nie podpowie, co masz na ręce. Mm -hmm. On ci nie podświetli i nie powie ci, że najlepiej człowieku byłoby, gdybyś zagrał karetę teraz, bo masz na, mm -hmm. najwięcej punktów i też nie powie ci w momencie wybierania ile punktów co to dostaniesz, bo wszystko, wiesz, te modyfikatory u góry, które masz, one to, jakby nabijają się y, w, ta, w, w trakcie, po, tam, po tym, jak po prostu zagrasz dany układ, czy, dan, czy wystawisz daną rękę, nie? Mhm. Jezu, no dalej tak. złe stwierdzenie.
0: No, ja sobie zdecydowanie, jakbym nie telefonu używał jako ten, to bym sobie od razu do usz listy dodał. Um, no, zdecydowanie, brz brzmi powiem. mi Ci... bardzo ciekawy.
1: Bo to nie, nie sprawdzałem, czy to, bo to poszło na pc -ta i na switcha, tak?
0: Nie, no, właśnie z tego, co tego newsa przeczytałem, no to jest na wszystkim. PS5, nie, zresztą, ja na kanale tego PlayStation widziałem Zwiastun. E, dlatego w ogóle wiem o tym tytule cokolwiek, jak on wygląda, i tak dalej. Bo na kanale PlayStation nagle poleciał tego zwiastu się tak zastanawiałem: What the hell? No, kosztuje 14,99 złotych?
1: Nie, dolców, no co ty.
0: Dolców? No, ja się jak złotych to bym to od razu brał teraz, ale ten. Nie, ale no, no,
1: jakby tak na PlayStation kosztowało 14,99, a na Switchu 60. No, no, gratki, szmatki.
0: <laughs> nie, nie. Nie o to nie, bo nie, tak, ta,
1: zdecydowanie. To jest. Ja byłem zaskoczony tym, bo Michał mi napisał, ty zrobili z pokera tego, nie? Rogalajka. -like ja, no. Zrobili rogalika z pokera. Tak, 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 ta, 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 dokładnie, nie? Mhm. Ale po jak zagrałem pierwszą rozgrywkę, żeby się faktycznie przekonać, co, w czym to jest, co to jest, zobaczyłem, że to nie jest poker, bo tu nie grasz przeciwko graczowi, czy przeciwko stołowi, czy przeciwko innym graczom tylko po prostu mm -hmm. starasz się maksymalizować ilość punktów zdobytych i co na to wpływa, to już byłaby zupełnie inna, inna zabawa, więc nie do końca jestem przekonany, czy stwierdzenie, że to jest rogalikowy poker nie szkodzi tej grze bardziej niż powiedzenie, czym ona faktycznie jest.
0: Mm -hmm. No, bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego... E, tylko Bartek, powiedz mi, e, to czy inscription? Inscription. Okej. Okay. Dobra, Jeżeli,
1: czekaj, wróćmy. Jeżeli inscription miałoby tylko pierwszy level, Pamiętaj. Dla mnie pierwszy level inskryption jakby był rogalikiem dłuższym, z, większy, z większą ilością bossów i tak dalej. E, bez wahania bym powiedział Inscription. Natomiast trzeci level był dla mnie... Już powiedziałem, że trzeci levele, tak? A przy Balatro e, mam wrażenie, że za każdym razem coś odkrywam. Że jest jakaś kombinacja, o której nie pomyślałem. Bo zobacz co jest. To jest istotne. Ja sobie teraz znowu odpalę mm, znowu sobie odpalę e, ściągę, czyli konsolkę żeby zobaczyć sobie, żeby szybko bardzo wejść yy, do kolekcji. Jest tak, mamy 150 jokerów, nie 50, pomyliłem. Mamy 150 jokerów. Mamy vouchery, które modyfikujemy, bo tak jakby jeszcze jest voucher, który dodatkowo modyfikuje, to nie powiedziałem. Mamy 22 karty tarota, 20, 12 kart planet, czyli tak zwanych 12 układów pokerowych, bo każda jest jakby nie każda, bo, e, pa, sorry, nie każda, bo z tego co kojarzę są karty planet, które są przywiązane do tego samego, czyli mogą modyfikować w różny sposób i mm -hmm. mamy karty spektralne. I teraz e, dodatkowo boostery, jeszcze mamy tagi, o tagach nie mówię, bo e, tagi się po prostu dostajesz wtedy, kiedy nie wchodzisz blinda, tylko stwierdzasz, że olejesz go, bo jakby, o w sumie nie powiedziałem o tym, po co też się wchodzi do blinda, nie? Bo jak nie wejdziesz, dostaniesz tag, który ci odpowiednie rzeczy modyfikuje, natomiast jak wejdziesz, to też zarabiasz za to kasę. Kasa, która ci jest potrzebna w sklepie, nie? To jest jedna z ważniejszych rzeczy, która, którą powinienem powiedzieć, dlaczego się... Znowu, e, to jest ekonomia. Ekonomia tak, tej tak. gry, czyli myślisz o tym wszystkim. Mhm. Więc... Po tej ilości grania, które mam, jeżeli chodzi, to Inscription ma zupełnie inny klimat, ale jest rogalikiem e, deckbuildingowym, nie? Tak jakby... Mhm. Nie, znaczy nie jest deck buildingowym do końca, ale jest deckbuildingowym potem w, w kolejnym akcie, więc to jest tak jakby...
0: Dobra, już może mm. ten, bo zaraz znowu coś zaspoilujemy i będą się ludzie denerwować. Nie,
1: klimat z inscription mi po prostu pasuje i to fest. To jest istotne. K klimat mm -hmm. w inscription robi robotę. Tak. Klimat w balatru, nie ma klimatu w balatu, to nie jest gra z klimatem, to mm. jest gra, w której rozgrywka robi wszystko, nie? I to jest ta różnica. Jeżeli mówiliśmy, o, no, i, i pierwszy akt, koniec, inscription. Teraz ciężko mi powiedzieć. Mm -hmm. Bardziej mi się szala przechyla w kierunku inscription, ale dlatego, że ja dobrze pamiętam pierwszy akt.
0: Okej. Okay. To jak tak bardzo grałeś w Balatro, to ile pograłeś w tego Mario versus Donkey Kong? Sporo. Też?
1: Bo przyszedłem dwa tygodnie Kurde. wcześniej, nie?
0: Kiedyś ty, ty tyle ograłeś tytułów i tyle gier, no, no, no. To, nie poznaję kurwego.
1: E, po, posiadanie, posiadanie Switcha daje mi tę przewagę, mm, że mogę go odpalić w dowolnym momencie i dowolnej chwili, nie? Na przykład jak nie potrafię zasnąć albo cokolwiek takiego innego, e, to nie jest... To nie jest tak mozolne, bym powiedział, jak uruchomienie PS5, nie? bo PS5 jednak wymaga włączenia monitora, e, powiedzenie, e, kochana żono, kocham cię, ale ten telewizor jest mój, czy cokolwiek innego. A w przypadku Switcha jest ta właśnie przewaga, że... Chyba, że masz portala. Tomasz, to żywa reklama wszystkiego od Sony. A kupiłeś już ten e, nowy kontroler? Edge'a? Nie wiem, jak on się nazywa. Ten tak, wiesz, ten, ten tak, koło fortuny.
0: A nie, te koło fortuny nie. <śmiech> nie, 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 kupiłem jeszcze. Dobra, więc teraz no. donki,
1: tak, skoczmy do Dorki Konga, jak już tak powiedziałeś, bo to jest drugi tytuł, który mm. przyszedł na walentynki. E, tak, na walentynki. E, bo wiecie, co wyjdzie z miłości małpy
0: i hydraulika? Hydraulika włoskiego, no. Mm, rura. <śmiech> <śmiech> <O> Jezu, Rura. <śmiech> Tego się nie spodziewałem,
1: usłyszeć. Dokładnie to samo powiedzieli że odkrywają, w, e, odkrywając właśnie truchło <laughs> hydraulika, bo jednak Donkey Kong robiłby mu bum bum Do brzegu,
0: Bartek, do brzegu.
1: E, zrobiłem sobie mały research, bo nie będę ukrywał, że odgrywałem ten tytuł wcześniej i wiedziałem, że to jest remaster i to jest pełny, znaczy to jest remaster, mm -hmm. e, nie remake, czyli tak de facto e, te same levele lub te same układy levelu zostały przeniesione tutaj. Więc one się pojawiają. Pojawia się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z ośmiu światów. Eee, tak de facto, które już były wcześniej. On pojawił się na GBA, czyli na Game Boy Game Boyu Advance e, po raz pierwszy. Natomiast on miał swoje redycje w różnych innych miejscach i pewnie latał przez Nintendo. Nie będę, że tak powiem, brylował, bo jestem w świecie Nintendo dość nową osobą, ale jest to o tyle istotne dla mnie, że właśnie jest to pokazanie, skąd ta niższa cena niż te 250 czy tam mhm. 260 zł? które nominalnie się... Nie? I ja zł no, na promce. Ile? 130 zł na promce go kupiłem. O wow,
0: kurczę, no, 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 no na, fajna i,
1: cena. Preorder pre to był. Więc to, no nie można powiedzieć, że to jest, wiesz, ale to też nie jest gra bardzo skomplikowana. To nie jest no, gra, która ja się To jest Wonder, prosta nie? gra, chyba, nie? Taka jest logiczna. Bo, ideowo to nie jest, to jest jedna gra, ale nie jedna gra. Bo mhm. po pierwsze, masz te 8 e, światów. Każdy z tych światów ru, y, różni się specyfiką pewną. Ma dodatkowe układy, i te układy y, w niektórych no, po prostu się, pewne mechaniki się nie powtarzają. One nie przechodzą pomiędzy każdym możliwym światem. I teraz na czym polega ta gra? Bo tak de facto ta gra polega na tym, że rozwiązujesz pewne zagadki logiczne. Mm. E, mamy jakby zawsze każdy level, jest po, podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest e, otworzenie drzwi, czyli znalezienie klucza, doprowadzenie go. E, może to być za pomocą jakichś przełączników, które są na ziemi, które przełączają, pewne rzeczy ukrywają, pewne rzeczy pojawiają się dzięki temu. Może to być za pomocą innych mechanik typu na przykład y, wspinanie się i przejście drogi, w której wszyscy są cię zabić, y, zastrzelić i tak dalej. Y, I trzeba ten klucz fizycznie donieść. To nie jest tak, że sobie go, wiesz, do kabzy czy do plecaczka. Nie, do, do, dostajesz go w ręce. Ktoś cię zrani, to on ci wypada i masz, nie wiem, jeżeli grasz na, y, bo są dwa rodzaje y, trudności. Pierwszy to jest tak zwany casual, o ile ja się nie mylę, którym sprawdziłem, ma pięć baniek, czyli pięć razy może do, dostać ranę, żeby cię e, skasowało. Tak de facto i zabrało ci życie, bo życia też gromadzisz, jak w każdym Mario. A mhm. drugi to jest e, ten taki normalny, w którym mniej wybaczający. Więc jak do, dostaniesz hita, w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek spadniesz lub cokolwiek, coś, co się spodziewasz właśnie, co, co pojawiało się w grach Mario, to po prostu klucz ci wypada lub tracisz życie i zaczynasz ten level od początku, nie? Mm -hmm. e, pod, jak już otworzysz drzwi, to po drugiej stronie jest coś, co jest dość istotne, dlatego, że gra rozgrywa się pomiędzy konfliktu, e, Jezu, jak zdradzę fabułę, mam nadzieję, że nikt mnie nie powiesi, nie? Ale... No, nie, no, to do, jest Donkey intro Kong... do gry przecież, jest Tak, nie? Donkey Kong e, podpieprzył wszystkie toysy, czyli wszystkie zabawki, <śmiech> bo z jak jakiegoś powodu Mario w tej grze jest potentatem e, zabawek. Tak. No, fuck the logic, because Nintendo. Nintendo król, czy jak cokolwiek chcecie w tym momencie przepisać. Więc w drugiej części każdego levelu jest to, żeby taką jedną zabawkę, a dokładnie taką takiego toja w takiej kuli gigantycznej. Mario w sferze takiej okrągłej. Mar Mario no. tak. Zdobyć. W międzyczasie mamy do zdobycia takie rzeczy na przykład jak prezenciki do których trzeba dojść na przykład idąc jakąś alternatywną drogą, ale dalej nie patrzcie na to jak jakieś przeogromne levele, nie? Te levele są, nie są tak skomplikowane, są mniejsze, są bardzo liniowe i jak już skapniecie się, w jaki sposób to funkcjonuje, to pewne wzorce będziecie zauważać, natomiast dalej są przyjemne, bo te wyzwania oraz ten chęć po to, żeby tam wrócić z jakiegoś powodu no po prostu jest, bo nie są wymagające czasowo, to nie jest pewnie około dwóch minut, trzech minut na całość levelu, jak już jesteście, ogarnięci nawet mniej, ale trzeba ogarnąć. I po co to robimy? Robimy to po to? Po pierwsze, że żeby odblokować e, boss fight, potrzebujemy najpierw zrobić sześć leveli, których każdy jest podzielony na dwie części, w każdym świecie. Następnie odblokowuje nam się tak zwany lemming level, czyli level, mhm. w którym te wszystkie toysy, które mamy, te sześć, musimy mhm. doprowadzić do. E, najpierw muszą zebrać literki TOY czyli dla tych, którzy jeszcze nie potrafią sobie radzić z łączeniem przy aliteracji toy, czyli zabawka, mm -hmm. do, do skrzyni i następnie, jak już mamy ich doprowadzonych, odblokuje nam się boss fight. I ten boss fight w zależności od levelu jest różny. Nie jest jakby powtarzalne. Chodzi przede wszystkim o tym, żeby walnąć czymś w, w, w Donkey Konga, nie? Zaskakująco mm -hmm. także przerażające. Natomiast w jaki sposób to się odbywa, co w międzyczasie nam, w jaki sposób Donkey Kong przeszkadza jest różne. I to jest na poziomie takim abstrakcyjnym dość koniec w sumie. To można powiedzieć, że na tym polega gra. Natomiast zróżnicowanie leveli, inne mechaniki, różne światy, różna kolorystyka. E, muzyka też jest nawet bym powiedział przyjemna, aczkolwiek mam wrażenie, że gdzieś już to słyszałem. E, powoduje, że w ten tytuł chce się grać, bo to jest bardzo przyjemna taka czekajka. To nie jest tytuł typu... Chciałem
0: powiedzieć, że to jest pewnie coś takiego, co grasz na poczekaniu, bo te tak. To, to, to jest tak, że odpalasz, jakby, że ten poziom, to, jakby, to, to nie jest taki poziom jak w 2D platformówce z Mario, tylko to jest taka jakaś łamigłówka do rozwiązania, nie? Tak naprawdę, która się mieści na całym ekranie na jednym i nie poruszasz się jakoś tam specjalnie daleko, dużo i, i czy cokolwiek w ten deseń. Tak przynajmniej po no zwiastunach tak to widziałem.
1: Nie, nie bardzo. Spróbuję nawet, to wiesz, to jest dalej Nintendo Switch, czyli sprzęt, który ma 8, 8 lat, tak? Mhm. To ci mniej więcej zademonstruję. To jest level, tak mniej więcej wygląda, jeżeli no. chodzi o wielkość. Taki no, dość podstawowy. Dla Czasami tych masz...
0: słuchaczy, którzy nas słuchają, to znaczy wszyscy, bo nie nagrywamy wideo przecież, no to, to jest po prostu bardzo prosta sekcja platformowa, która składa tak. się z dwóch kładek, jakichś drzwiczek, przełącznika. I chodzi o to po prostu, żeby Mario doprowadzić z jednego końca do drugiego, uruchamiając tak, różnego ale na, rodzaju rzeczy. Tak, ale czasami
1: wiesz, są, są większe levele, bo tu pokazałem ci taki podstawowy, który ci tak de facto wdraża wszystkie mechaniki, czyli na czym działają dźwignie, znaczy skocznie, bo to trzeba skoczyć na taką dźwignię, hmm. która jest... Yy, która potem mamy bardziej skomplikowane levele, gdzie mamy lawę, czyli jest więcej rzeczy, które nam chce nas zabić. Mamy las,
0: znaczy
1: tam dżunglę w tym wypadku,
0: gdzie no na przykład mamy tam mechaniki tam biomy, czy tam mody, modyfikatory otoczenia, Tak.
1: Nie? Jest, jest tego naprawdę, to jest dalej przyjemne. Natomiast mówimy tutaj o to nie jest bardzo skomplikowana gry typu no. Mario Wonder. Tutaj mówimy, tak, tak. jeżeli mnie teraz matematyka nie, nie myli, plus level, bo mamy 6, 7 levelin razy 8 plus dodatkowe jakieś tam challenge i tak dalej. Teraz na przykład to jest taki większy level w dżungli, w którym już nie widzisz całości dlatego, że przechodzisz poza ekranem. Czyli on jest dość, bym powiedział, większy, ale nie na tyle bardzo skomplikowany, żebyś e, się pogubił. Mamy lewele z lawą, które polegają na tym na przykład, że lawa nam chce zrobić bubu. Mm -hmm. Lawa się podwyższa i na przykład powoduje to, że nie możemy, albo musimy zejść poczekać, e, aż lawa spadnie, czy cokolwiek innego. Więc tak jakby każdy z tych levelów ma specyfikę. E, lodową planetę, znaczy lodową, to, się nazy to nie jest lodowa planeta, ale dobra, nazwijmy to w taki sposób. Nie mamy jest, no. Tak, nie mamy obligatoryjnego podwodnego. Mhm. E, mamy jakiś tam, typ, a to jest cyrk, czy nie jak to nazwać, ale naprawdę każdy z tych biomów jest zróżnicowany i ma swoją specyfikę rozgrywki, chociaż te takie korowe mechaniki są przenoszone. Mhm. Natomiast w tej to jest, mówię, po czekadu, jest czekadejko, czekadełko, czek, nie wiem, jak, jaką nazwę brakuje mhm. mi, to nie jest, te dwa tytuły spełniają dokładnie podobną funkcję, jeden i drugi, tylko jeden jest specyfiką roglajka, -like a drugi jest bardziej taką zagadkową łamigłówką z wykorzystaniem po prostu postaci Mario. Eee, mógłby to być ktokolwiek inny, gdyby nie fakt, że czasami pojawia się ten młot, taki, pokażesz taki z Donkey Konga młot, który tak. dostawał Mario, i. Tu też jest ten, więc to jest jakby jedyne uzasadnienie fabularne połączenia tych dwóch rzeczy. Mm? Bo pozostaw. Naprawdę, tu mógłby na przykład pan Kazimierz z podbudki z piwem, i tak samo by było fabularnie to, dlatego że eee, nie ma tu no, akuratów.
0: Charm, tak jakby Mario, nie? Tak, jakby ta tak jego... ale wiesz,
1: nie ma specyfiki Mario, bo mamy skok zaskakujące. Mario skacze. Mm -hmm. Mamy to, że na przykład Mario może chodzić na rękach i dzięki temu, że Mario chodzi na rękach, nie dostaje obrażeń w głowę, bo głowa <laughs> jest na dole. Mamy, w tym momencie jest, mamy skok, podwójny skok, w sensie nie w powietrzu, tylko dzięki temu mamy inaczej możemy do tego dochodzić, ale jak chodzi na rękach, to nie może nosić rzeczy. I to są jakby korowe mechaniki, potem może chodzić po linach, może skakać po sprężynkach, może, inne, może rzucać rzeczami po to, żeby zabijać i czyścić sobie e, planszę, może rzucać hipotamy albo inne rzeczy na kolce po to, żeby przenosić się po tych kolcach. Mamy też, ma, no, są pewne dodatki e, co level, tak, ale wrócę do tej pierwotnej rzeczy, dlatego, że jakimś cudem dałeś te dwa tytuły na sam koniec dzisiejszego mm. odcinka, dlatego, że one spełniają podobną funkcję. Okej. Okay. <laughs> ale... Bal ten Balatro jest tytułem, mam wrażenie, dłuższym. Mm -hmm. Bo zapewnia ten... większy
0: replay tak, value, tak?
1: Tak, tak, tak. chce się dużo bardziej, yy, wiesz, bo potem na przykład jak już przejdziesz, dostajesz różne talie i te talie mają jakiś modyfikator, na przykład większą rękę, mniejszą rękę. Chcesz to przetestować, yy, tak? Albo coś masz różne powoli, i tak, i tak difficulty, czy to combo, faktycznie da Ci nie wiem, 100 tysięcy punktów, czy cokolwiek innego, więc tak jakby yy, z mojego punktu widzenia, Mario i Donkey Kong jest po to, żeby sobie pograć na przykład z córką, która ma mm -hmm. 6-7 lat okay. i to jest, to jest tego typu rozgrywka, którą można spokojnie polecić komuś, kto chce grać z dzieckiem sam lub w dwie osoby, natomiast jak grasz w dwie osoby, to trzeba pamiętać, że nie ma casual trybu i z tego, co kojarzę, to po prostu gracie na, po życiu, nie? czyli jak oboje zginiecie, to się kończy level albo o, jak, ja sobie jak córka ginie, sobie... to
0: ci... Jest lokalny kop, gdzie drugi gracz gra z Taką wiadomość yy, wyłapał. Tak, ale
1: macie, to, macie tą samą ilość żyć. Yy, Aha, okej. Okay. I jak ona zginie, lub ono zginie, lub on zginie, <głos> nigdy nie wiem, czy, bo dziecko ma formę nijaką, więc to trochę tr tr mm -hmm. jak mówię o dziecku, muszę wykorzystać tę formę, no to zabiera ci grzybka. Mm -hmm. I to trzeba pamiętać, że to grając z drugą osobą, jak masz ten casual tryb, to masz pięć szans, żeby się pomylić i dopiero wtedy zabieracie życie. Okay. Więc czasami lepiej może nie grać z koopie, tylko na przykład dać córce, żeby się pograła sama, bo dużo gra by jej wtedy więcej wybaczała. No tak. O to tak, mi tak. chodzi. Mm? Matematyka, no, ma tylko. Wiesz, ale, ale właśnie to jest, wiesz, to jest, to jest gra prostsza, mam wrażenie, mm? niż, niż Mario, a dająca takie, znaczy jakiekolwiek w sumie Mario Wonder, na przykład, ostatnie z brzegu, ale dające taki właśnie fan z tym wszystkim wynikający. I, I jeżeli dobrze liczę, teraz w pamięci, to będzie około 90%. Do 110, 120 leveli, które mamy dostępne. Uff,
0: czyli jest, jest, jest co grać.
1: No jest, jest. Dlatego to nie jest gra na, na, na szybko, nie? To sobie mm -hmm. Ja spokojnie y, miałem dwa tygodnie z fanu, zanim przyszło Balatro, nie?
0: Mhm, mm spoko. Nie no fajne, kolejna produkcja, bym powiedział, Nintendo wypuszczona w tym roku. Znaczy nie no, w tym roku może nie, bo przecież dopiero tak, się zaczął. Tak, ale
1: właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo to chciałem powiedzieć na sam koniec. Nintendo nie wypuściło sobie tamtego tytułu w trybie emulacji, mhm. czyli wiesz, e, jakieś tam ich te ich mag magiczne systemy, tylko stwierdziło, że wydadzą go w postaci pewnoprawnego tytułu jako remaster. Czyli u, wiesz, grafika jest ładna. To, to widziałeś, jest naprawdę, cieszy, tak. cieszy okiem. Jest trochę infantylna, ale to... E, no Mario, no co... Mario, co ty, w, ile ten facet ma? 37? On jest urodzony w 85 roku, czyli ma 38 lat teraz. Mm -hmm. I, I dalej się bawi w skakanie po grzybach, no dałby sobie już, poszedł na emeryturę albo znalazłby inną robotę, Nie, żartuję sobie w tym wszystkim, ale to ona nadal ma swoją funkcję taką wiesz zabawową, nie? to nie jest mm -hmm. gra, która ma straszyć, To od tego jest Mario i Luigi, e, znaczy Luigi Menchie. Ghost Mansion czy cokolwiek innego, nie? ona ma inną konwencję, e, natomiast ta gra ma trochę obniżony tryb trudności, tak mam przynajmniej wra mam wrażenie, więc może punkt wejścia dla nowych osób będzie większy, tylko to nie jest Mario, taki wiesz, skyscroller, tylko to jest jakiś level ograniczony, w którym masz odpowiednie zadanie do wykonania. I to jest, wiesz, i to pokazuje to, że to unowocześnienie dla mnie jest wystarczającym uzasadnieniem, żeby to wydać na konsolę i kupić, mhm. nawet jak się odgrywało wcześniej, w stosunku do na przykład o czym mówiliśmy w, wiesz, w kontekście Tomb Raidera, a mówimy o grach, które są w tym samym zakresie cenowym.
0: No tak. No tak, no okej, okay, przy takich cenach faktycznie to one są bardzo podobne, zbliżone do siebie na półkach sklepowych.
1: Mhm. W sensie, wiesz, ja tylko porównuję na razie po, po cenie, bo nie znam mhm. ilości efortu, wysiłku, czasu, czegokolwiek innego, jakie te studia, w, wiesz, wdrożyły. E, tam pewnie w Tomb Raiderze są bardziej skomplikowane levele, natomiast piksele powodują, że nie są one tak u, u, przyciągające oko i ładne i, wiesz, dopracowane. Mhm. Natomiast powiem szczerze, ja z miłą chęcią zagrałbym w Tomb Raidera w tych samych lokacjach, gdyby on został unowocześniony. Okay. Ja na przykład ktoś stwierdził, że mamy Wenecję, ale są kilka dodatkowych rzeczy, które można zrobić, nie? Że to jest jednak remaster, remaster czy remake, czy co, znaczy remake'a wolałbym nie robić, nie? Mm -hmm. Bo jak nie ma fabuły, to znaczy, dobra. Fabuła o i tam i się lang ciao, czy tam cokolwiek, czy tam idziesz, młot e, Molnilla szukać czy cokolwiek innego, czyli tak zwana luźna fabuła wobec symboliki. Trochę jak w tym filmie z, z Angeliną Jolie. E, mm -hmm. w, to jednak chciałbym do tych samych miejsc, wiesz, powrócić, ale w sposób ograniczony, żeby to był remake ale coś pomiędzy remake'em a remaster'em. Nie wiem jak nazwać to, Nazywamy to Remake Master eee, czy Please Don't Shit On My Childhood. O, to jest
0: najlepsza nazwa. Ale wiesz o co mi chodzi, to nie? To.
1: Że to jest coś co oni zrobili w uzasadniony sposób i tego samego życzyłbym sobie od Tomb Raider 1, 2 i 3 i one wtedy miałyby dla mnie sens nostalgiczny do nich powrotu. Natomiast tak, porównując tak. te dwie gry, mm -hmm. to jest trochę skok na to... kasę.
0: Tak, tylko no, to jest to, co powiedzieliśmy, że ja jednak mam, czuję tak pismo nosem, że effort, żeby tak bardzo specyficzny, skrojony budowę leveli, bo nie ma innych gier niż Tomb Raider z tamtych czasów tak działających i tak skonstruowanych, nie? To były wyjątkowe gry. Tak jakby nie było żadnych innych, które kopiowały ten schemat taki blokowy tych wyzwań, takich bardzo zręcznościowych elementów. Potem gry poszły w zupełnie innym kierunku i nie było tak wielu gier, które coś takiego robiły. więc te gry są na tyle specyficzne, że one by naprawdę musiały zostać zrobione właśnie jak pewnie zrobiło to Crystal Dynamics, czyli po prostu e, od zera. E, znaczy to wiesz, to
1: nie, nie, nie ujmując, to są te trzy tytuły, naprawdę zrobiły gigantyczne podwaliny pod kątem e, game devu i tego no tak, w jaki pewno. sposób...
0: Mhm na późniejsze gry i, i, i całą branżę oczywiście, że tak to gigantyczny wpływ. Więc
1: nawet seksualizacja lary zrobiła, pe, miała pewną funkcję nie? w kontekście popularyzacji, bo mówili nawet ludzie o tym, o symbolu komputerowym z lat mm -hmm. 90., gdzie większość osób nie miała jeszcze wtedy komputerów, zaufajcie mi. Jak ktoś miał na osiedlu komputer, to wszyscy do niego przychodzili i mówili Jezu, jak ta gra ma fotorealistyczny wygląd, A to była FIFA 98. Weźcie sobie <śmiech> na YouTube wpiszcie, jak wolna FIFA 98, to nie ma. z fotorealizmem ma tyle wspólnego, co Tomek yy, yy, z baletem. Nie mam lepszego porównania dzisiaj.
0: Wiedziałem, że powiesz balet. Jakoś tak zawsze ten balet wchodzi, tak ja, jak u pierwszych nie, nie, myśli.
1: Ja, ja po prostu nie, nie, nie czaję baletu, wiesz, dla mnie to jest... Yy, to jest Coś, czego ja nigdy nie zrozumiem i nie mam zamiaru nawet próbować w kontekście, wiesz, jak, ile człowiek może stracić i poświęcić, żeby być dobry w tym, w, tym, w tym balecie. Dobra, ale wracając do tego wszystkiego, do tego, o czym mówiliśmy właśnie, to wtedy to jest uzasadniona, nostalgiczna wycieczka, żeby to wszystko, wiesz, ogarnąć i zobaczyć, nie? Ale mhm. możecie to zobaczyć na YouTubie i nie ma z tym żadnego... Wiesz, żadnego faktycznie problemu. Więc, tak jak mówię, dziękuję, że te rzeczy się zadziały, bo bez tego nie bylibyśmy ani my tu, dlatego że to są moje pierwsze tytuły. Ludzie by nie kombinowali, wiesz, wspinaniem się. Zobaczcie, co było wtedy wspinaniem, co mamy na przykład w Horizonie. Różne znaczki. Jak wygląda nowe wspinanie w tym bo Naprawdę, dzisiaj sprawdziłem i te. Że wbijam, czekan, nawet nie myśląc o tym, jak widzę ten, ten wiesz, ten taki rodzaj e, gramatyczny Skały taki pomarszczony, no. Tak, takimi perforacjami, nie? Że ja robię to automatycznie, nawet o tym, kurde, nie myśląc, nie? W jaki sposób jest traversing i że zaczęliśmy od tego miejsca, gdzie był gigantyczny blok, i było widać, że tam jest półka, na którą muszę wskoczyć. I doszliśmy do miejsca praktycznie przez tą samą firmę robionego, bo do, dalej robił Eidos, Eidos potem odsprzedał prawa Square Enix, e, które tam, mm -hmm. pomimo że Eidos się też z Crystal Dynamics nie, miział i w ogóle, więc on potem odsprzedał to studio e, Square'owi square i tak dalej. I ile oni ewolucji zrobili z tym samym, z tym samym tytułem właśnie na przykład w kontekście traversingu, nie? w jaki sposób teraz Uncharted do tego podszedł, dodając filmową narrację, i pomimo, że te gry się różnią, to mają ze sobą wiele podwalin wspólnego, które zostały wykopane w 98, 97 i 6 roku.
0: Mm -hmm. I tak, zaczęliśmy koło chyba po całym odcinku, bo praktycznie przy okazji mówienia o Mario i Donkey Kong weszliśmy jeszcze chwilę do Tomb Raidera. A za chwilę w wolnych wnioskach porozmawiamy sobie o problemu Bartka z baletem. Nie no, oczywiście żartuję, teraz będziemy kończyć odcinek już późna godzina. Więc to by było na tyle z 86. odcinka, raczej konsolowo GameCastu. Dziękujemy każdemu, kto dotarł do tego miejsca. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Oczywiście, jeżeli tylko Wam się podoba to, co tutaj robimy, to podawajcie nas dalej. I nie pozostało mi nic innego, jak podziękować również i Tobie, Bartek, za odcinek.
1: Mi pozostało jeszcze jedno pytanie do zadania, bo bardzo mnie ciekawi, czy ktoś z tym tytułem Tomb Raider 1.3 zderzył się Albo ma z tego fan, dlatego że zderzył się, użyłem, z perfidną premedytacją, nie grając w niego w latach 90. Czyli na przykład stwierdził, a, ogram sobie ten tytuł. A na przykład jestem urodzony w 2003. Czy ktoś po później tak Nigdy Także nie grał, nawet, nie? Tak, jakby w, tak w, albo w nawet, nawet jestem urodzony później niż on. Więc to bardziej mi chodzi o to, że nie grał, teraz po niego sięgnął. Jakie są z, e, jego lub jej, czyli tak de facto, Wasze wrażenia z tym tytułem? Jak do tego wszystkiego mm. podchodzicie? I dlaczego po niego sięgnęliście? Bo to też mnie ciekawi, bo jakiś impuls wami skierował, skoro o ile się nie mylę, oceny na meta nie są jakoś powalające nie, nie są. tego tytułu. Ja teraz, wiecie, googluję sobie, bo e, na Metacritic wchodzę tylko z dwóch powodów. Żeby stwierdzić, jak bardzo e, spierdzielone są recenzje dalej na... 78, e, więc to 78. nie jest źle. To jest całkiem nieźle. I to jestem zaskoczony, bym powiedział. Ale nie ma tam foto, bo, czy tego komentarza bombingu i innych rzeczy pewnie, bo główna bohaterka nie jest orientacji homoseksualnej albo nie jest transgenderystką, czy cokolwiek innego, które powoduje, że u ludzi wyzwalane są jakieś dziwne, niezrozumiałe emocje, dziwne, negatywne emocje.
0: No, ale oj, to tak, to, więc... oj, tak, oj, tak, oj, tak.
1: Więc mi też pozostaje po tym pytaniu podziękować za uwagę. Jedyne, co jeszcze mogę dodać, to przepraszam, że dzisiaj to ja gadałem zdecydowaną większą, bo jak patrzę na timeline, to od godziny twoje było ile? 20, może 15 minut, a resztę to ja gadałem, tak?
0: I bardzo dobrze, bo ja tutaj umieram już tak, te... zaczynają mi chyba leki schodzić, bo już mi się ten zaczyna przy... zamykać oczy, więc... Kończmy, zanim jeszcze będę wiedział, żeby zamknąć nagrywanie. E, więc jeszcze raz, dzięki Wam wszystkim, dzięki Bartek i trzymajcie się do następnego odcinka. Pa Pa!
1: Zostało nam tylko 14 odcinków do setki. Do widzenia!
0: Up, up.